0: 野木さん、はい。そういえば野木さんってあの反抗期とかありました
1: ？あったと思うよ
0: 。と<笑>思う
1: 。うん。客観的にあの振り返ると、
0: う,ーんうん。なんか親に対して何か反抗的な態度を取ったとか、うん。そういう記憶ある
1: ？まあありますよ。うん。あほど。うん。
0: なん表だっ,ってそんなになんどうなったりとかはなかったんだよね、僕ね
1: 。あまあ、でもそうね、どうなったりとかはなかったけど、うん
0: イライラはしてたよ。まあ、イライラはしたね、うんうん、でね思い出したのが、なんかね、やっぱ思春期ぐらいだったらだからんだかね、父親の咀嚼音がどうも生理的に受け付けない時があって。うんなんか一緒に食卓囲んでてもなんかもうイライラしちゃってでも父親はしっかり噛んでちゃんと食べてるだけなんでまあまあ健康ですわな<笑>健康なんだけどなんかその他の人大丈夫なのよ、うん、なんか生理的に受け付けないなっていうのをね最近思い出したのはあのね自分の咀嚼音がその音に似てきたんだよね
1: ああまあ悲しき<笑>定めですよよ
0: そうなんだよこれなんかいつかを自分の子供も同じこと思うのかなとか考える、ね、い。ややまあ
1: それはもうなんていうか咀嚼音っていうのはもうさ選び取っただけの話で何しても気に食わなか
0: ったんでしょ、うん、そうそうそう、まあ、そうそうそうそうんだけどうんなんかねイライラしたんだよなでもなんか普通に食べてるだけだからなんと言っていいかわかんないしでもなんかやだなみたいなさ
1: まあそれで咀嚼法を変えてもしょうがないしね
0: どうしようもねえんだけどさ
1: す,すごいもう小さく噛むとかね
0: <笑>なんか
1: 伸ばすとかね<笑>まあ思わぬところが似てるってことはあるからね
0: いやあのね子供見てて本当にあの自分が嫌で直してきたところとかを見事になんかこう受け継いでるのは本当にきついね
2: 、
0: うん、DNA ってしょうがないんだけどさなんでこうさ後天的に自分が<笑>直してきたものは,そ,れは、ね、そのまま改善してくれないんだろうね
1: いやそれはしょうがないですよ<笑>せっ
0: かく直したのにゃって思うことが本当にいっぱいあるよ
1: 代々後天的に直していくんじゃないですか<笑>
0: しもうちょっとな、ちょっと DNA に、ね、は頑張ってほしいよ、うん
1: 。どうなんでしょうね、なんで似るのか不思議ではあるけどね、うん
0: 、やっぱね、本当に似るんだよね、ちっちゃい時の口癖とかもそうだし、うん、
1: DNA ってさ、すごくまあ、楽じゃん、うん、楽な言い方だけど、相当雑で、それだけなのかっていうところもあるからね、うん、例えば、私、くしゃみそっくりなのよ。ああそうなんだで、まあ、骨格とかさ、うん
0: 、
1: その体の作りとかで近くなってんのかなとか思ったりもするけど、うん、それにしてもなってのがあるんだよな、かといっても環境の因子ではないでしょ、おそらく。うん
0: 、そう,ね、<笑><笑>そうだね、環境ではないだか
1: ら不思議なもんだけど、うん、だから、真似をしてんのかとか逆に思ったりするね
0: 。あー、そっか、真似ね、でも直してきたところだよ、自分が
1: 。まあ、ほら、直しきれないじゃん。
0: かあ
1: 自分の自己イメージの中において直せてるかもしれないけれどっていうところ
0: よね自分が5歳の時に言ってた口癖と同じことをさ5歳ぐらいに言ったりとかさ勘弁してくれよと思うことがあるよ、突然思い出すとかね、うん、子供の発言を聞いてああ、俺も昔言ってたらなーみたいな,な、うん、そうい煮う、ま
1: あ、るというのは神秘ですよ。本当なんか似るって当たり前みたいなふうに思ってしまいがちなんだけど、うん、いやあれ不思議なもんですよその血を受け継いでるとか同じ環境に住んでるからっていうだけではちょっと何とも説明のしきれないようなところがある
0: けれどねまあ確かに DNA のせいに全部するのは雑なんだけどねうんそう
1: だからあなんかこうどこかで、真似ているんではないのか、無意識のうちにっていうね、<ー>そういう仮説が自分の中にはあったりする、真似るっていうのはその、そ真似しようと思って真似るんじゃなくて、まあ、反としてしまってるわけじゃん、いいことも悪いことも、最初に遭遇するさ、大人ですから、うん、親とかっていうのは、それこそほら、立ち方、歩き方、餌の取り方みたいなもんでさ、動物の世界でいるような。うんうん
0: そうか今の俺を見ても、昔の俺が見えてしまうみたいな
1: 、うん、なんかどこかでこう、うん、直しきれてないというか、カバーしきれてないものっていうのが、やっぱりちゃんと出ていて、うん、それを見ているっていうこともあるのかなとか思ったりですけどね、どねあまあ、そこらへんは専門の人がどう研究してるのかっていうのは、知らないけれども。うん
0: 、そうか、自分が直しきれない、まあ、端し,しの何かだろうね、じゃあ。う分か
1: らんけどね、うん、本当に、まあ、それこそ DNA のて説明ができることなのかもしれないけれどっていう。うーんなるほどね。まあ両方、っていうか墓地は1つじゃないん
0: だろうけどね。今日はまあ犯行についての話を、はい、したいと思います
1: あ、そういう持ってき方を<笑>いや全然
0: 考えてなかった<笑>では始めましょうカエサルの休日です<音楽>えー、この番組は私ガガダニエルとクリエイターの野木がサイコロを振って才の目のお題に沿ったトークをするトーク番組となっておりますはいはいはい、まあ反抗の話なんてまあたまたまなんかこう安っぽい FM みたいになっちゃいましたけれども、うん、<笑><笑>あこういうつなぎ方ね
1: 、うん、まあまあ反抗期社会の反抗期の話ですか文化の反抗
0: 期そうなんですよ、うん、はい今日はですねハードコアパンクについて話してみたいなと思います、うんいいですねでも
1: いきなり何なていうかこうあパンクじゃなくてハードコアパンクなんだって
0: とこよねはい大臣その辺もあそこら辺もカバーして、はい、お話ししていきたいと思いますんでこの辺で歴史クラスターの皆さんはちょっと
1: <笑>い,やいや別に
0: 退出していただいて
1: 歴史の話をこれからしようってんですから
0: <笑>いやちょっとね何言おうかなっていうのを乃、ま、木、あ、くんにも話したけどさっきちょっとまとめてたらちょっと結構震える感じですよねこれ。
1: <笑>震えるほどあの狭いっていうターゲット
0: が。<笑>そうそうそうそう。<笑>震えるほどニッチう、うん、かつ音楽の話ってやっぱねポッドキャストに全
1: く向かわないから。流せないですからね
0: 。うんうん、そ,うそうなんだよそこが問題なのとやっぱりハードコアパンクなんてねこれ聴いてる人で興味ある人なんていうのは多分もう本当にいないだろうなと。
1: 初期パンね、ロンドンパンクとかニューヨークパンクとかさ文化史的にこう語る間口があるんだけれどハードコアパンクってすんごいその隙間なんだよね
0: まあ隙間といえば隙間ですが、うんうん、そうなん確かに隙間だな、うん、ハードコアパンクと言われてあげるバンドって皆さんどんなの<笑>皆さん知らねえかど<笑>ういう<笑>どんなバンド
1: やっぱディスチャージとか
0: おそこらへん
1: じゃないですかあとまあ、デッド・ケネディーズとか、ブラック・フラッグとか。うんおうん、そこらへんですかね
0: はい。うん、えっと、今日いろいろね考えたんだけど、まあ、うん、ディスチャージっていう名前出してもらったんだけど、ディスチャージ・イギリスのバンドなんですようん。今日はね、アメリカ。ほう。うん、に絞ります、う
1: ん、またさらに。グッとし絞るんですね<笑>
0: 。はいはいはい。アメリカのハードコアパンクについて今日は話そうと思います
1: 。<笑>いいね。まあそれぐらい開き直った方がいいですよ
0: 。はい。はいはい、えっとでね、実はのびが覚えてます。僕たちがポッドキャストを配信するずっともっと前になんかラジオとかやってみようよみたいなことを言って試
1: し撮りしたことありましたね
0: 。そう。とその時にさ、やっぱこういうのやりたいよねってって最初に出したのがパンクだったんだよね、俺ね。ああ、そうね。そう。だからね、僕がやりたかったテーマではあるんだけど
1: まあただ、その曲が流せないので、うん、まあこれは無理だよなという雰囲気になっていたんだがっていう今は逆に言うと YouTube とか、うん、あるいはいろいろなサブスクとかがあって、まあ、リンクとか、ね、曲目さえ出せばアクセスは容易なのでそういう形で、ね、あの保管できるんじゃなないかなと思ってます
0: よ<お>、うん、じゃあ、その辺は皆さんのご協力を。<笑>うんお願いいいして今日はアアメリカのハードコアパンク行きたいと思います
1: 実際ほら前回オーストラリアのさ、うん、パンクバンドあはいあれの時結構リンあの YouTube で聞いてくれたという人が結構多かったんでね
0: あありがとうございます、はい、レデュオ・バードマンですねはいはい、はい、そうそうそう,そうなので、はい、今日はただ多数出てきますんで
1: いやいやまあ後であれですよ、はい、まとめますよあのテキストで、はい<笑>
0: 分かりましたパンクといえばまあ先ほどもちょっと出ましたが70年代ですよね,そうですねやっぱり、はいうん、ストゥージーズとかニューヨークドールズラモンズなどのアメリカ勢がいて、うん、えそれがまあイギリスにあたりセックスピストルズや、えー、クラッシュダムドとなって、うん、えまあ初期の70年代、まあ、第一世代のパンクが形成されるわけです。ここででのパンンクってやっぱセンセーショナルであって話題性もあって、まあ、例えば言いたいことを言うであったりとか中指立てる皇室に中指立てるだとか、うん、でそういうものをネタにしたものであるとかセンセーショナルなファッションとか、うん、そういうスキャンダラスなま面っていうのが取り沙汰されてるのがまあ70年代パンクかなと思います主にね、うん
1: 、まあでも一般的なイメージでパンクっていうとその頃のファッションと言動ですけどね、うん、やっぱし
0: うん、うん、でもまあ確かにあのファッションとかで特に、えー、特化されてしまうのでパンクっていう名前になったけれども、うんまあ、ロックっていうのはもともとそういうものなんですよね反対性的に反、うん、体制
1: でちょっとかっこいいファッションに身を包んで、うん、そしてかき鳴らすっていうのはまあ基本的にロックだよなってい
0: うストーンズとかビートルズもそういうものだったと思うんですよね。
1: だもともと悪い子たちとして出てきたんだけどその悪さがもっと悪くなったっていうのがパンクっていうのう、まあ、も
0: っと悪くなってもっと無鉄砲になってやっぱりそこにファッションみたいなカルチャーが乗っかってきたっていうのがまあ重要だと思うんですよね、うんうん、でも、まあ、70年代のパンクってでもビジネスとしてはまあ球体制のフォーマットなんですよね<と>それまでと同じまあメジャーから出るみたいなーバージョンとか EMI とか<ー>、うん、そうそうそうなので、まあ、チーズウィッグとか小さいところもあったけれども、やっぱり大手が強かったわけです
1: いわゆるこうインディー的な精神とはちょっと違うところから、うん、実は出て
0: いるよと、うん、そうそうそう、そうです、そうです、ね
1: 、そうです、そうです、そう掛け人がいて仕掛けるんだもんね。うんう
0: んうん、そうそうそうだから自発的にやるというより、まあ、ピストルとかに代表されるところだけど、割とそう、プロデューサーみたいな仕掛け人がいて、うん、まあビジネスとして売ってった面が強いんですよね、実は。う<わ>うんでまあ、79年にミシド・ビシャスが死んで、えーまあ、一応パンクの第1世代が終了という感じですね、うん
1: 、非常に実は短いんですよね、うん、期間はね
0: 77年にピストルズがデビュー、まあ、ダムドもそうか、うん、その前年ぐらいが確かラモーンズなので、まあ、本当数年間ですね、うん、3年とかそんなもんですよ、うん、34年
1: <笑>もう今の感覚で言ったら一瞬ですけどね
0: まあ実際そういうものだったんだろうなと思います、うん、で、まあここからがパンク第二世代ってやつですよ、うんうん、でアメリカにさっき特化して話しますよっていうことを言ったんだけれどもまあパンクにもまあいろいろあるわけですよ分類法がそうね音楽的にも分けられるし思想的にも分けられるんだけれども今回は地域でいきたいと思います
1: なるほどちなみに、うんまあちょっと今もう第一世代が終わってしまったんだけど第一世代のいわゆるパンク、うん、初期パンの音的なものってとりあえず一言ぐらい
0: で言うとどんなんですかねああ音的に言うとやっぱり、うん、第一世代でも例えばラモーンズっていうのはシンプルでタイトな3コードで
1: そうだねパワーコード
0: でじゃかじゃかじゃかみたいな感じで曲が短いのが特徴ですね
1: あのメロコアのご先祖
0: 様だ
1: ね
0: えー、イギリスのパンクっていうのはもう少しルーズだね、あ<ー>セックス・ピストルズに代表されるような、まあ、ガレージとかとつながっていくんだろうとは思うけれども、うん、結構ラフでルーズという感じだな
1: 。でもあれだよね、こうギターソロが入っていて、割とロックンロールなあのリックを弾くっていうようなものなので、うん、結構、古くからロックの系譜上にある音
0: ではあるんだよね。ただ、まあ、あんまり上手くないって
1: 言うんだろう、逆に世間一般で言われるほどそ下手でもないっ
0: ていうような。<笑>うん、うん、まあね、そうそうそう。てか、一人上
1: 手い人がいるぐらいの感じなのかな
0: 。ああ、まあ、それはあるかもしれない。ピストルにしてもグレマートロックはミュージシャンっていう感じがするし、うん、まあ、ダムドーは比較的上手いかな
1: 。あそう、ね
0: そうね、あ、そうね。そうね。ありがとうあ。パンクを全く知らない人に対しても分かるように話していかないといけないわけだから大事だねそういうとこね
1: そうね音のイメージは
0: 音のイメージっていうのは大事かもしれないですじゃあそこのもうちょっと考えながら話していきたいと思いますうんうんえアメリカのパンクスってどんな人たちだと思います
1: アメリカのパンクス
0: はいアメリカのやっ
1: ぱしどうしてもロンドンパンクのイメージがあるからさうんうんちょっと分かんないね
0: 分かんないでしょ結構謎なんですよね、うん、謎だねうん今日はその辺りも話していこうと思います、うん、結構意外だと思うよああ本当はいそれでは、まあ、80年代アメリカ旅行だと思って聞いてください、うん、<笑>えっとねこれじゃあ地域でいうとワシントンから始めます
1: お具体的な地名が出てきた
0: はいもうワシントンから始めないとダメなんですよこれは
1: 、うん、あそうなんですかうんええー
0: 、でねいろんなまあインタビューとかドキュメンタリーとかを見てて、えー、どこのシーンでも比較的おおむね聞かれる意見なんですけれどもね、うん、このハードコアパンクの発祥の一番の元っていうのは、うん、意外にロナルド・レーガンの保守的な政権運営だったと言われていますね
1: 。うんうん、へすげえ面白いところから<笑>来たなで
0: <笑>でしょ意外でしょょ意外うんまあ、悪い意味での50年代白人男性的な体制の復興があって
1: いわゆるアメリカが世界の警察になっていくっていうような
0: そうそうそう、うん、で水面下で、まあ、言論の自由が抑圧されたりとか、うんまあ、中流階級以上が楽しんでいるような、まあ、カーディガン着てアメリカンドリームに寄っているのがムカついたとかよく聞きますねそういうのは
2: 。うん、
0: うんでねちょっと話しとれますけれどね僕ねパンクフライヤーって大好きなんですよ
1: ああフライヤーね
0: 当時のねライブのチラシですね、うんえー、どこどこに、えー、いつどこどこの場所でこれらのバンドが出ますよっていうチラシなんだけれども、うんえー、そこには、まあ、手書きで大体イラストとかがついてるんだけれどもあとなんか安っぽいコラージュとか、うん、そこでねレーガンよく出てくるんですよ
1: 。あなるほどうん風刺の対象として出てくるってことか。そうなん。そうそうそう。
0: うん、レーガンの写真をなんかうまくコラージュして、なんかバカにしたような感じにしてるのが結構ありますね
1: 。なるほどね。うん、まあ、多分、あのー、パンクのフライヤーはダニエルさんの多分、今の活動の割とルーツの一つかもしれないね
0: 。あ、本当にそうだと思います。いいえー、結構ありますよ<笑>、う
1: んそうそう。パンクのフライヤーってね、そうい凝ってんだよね。まあもちろん手作りなんだけど、うん、当時の割と拙ないものもあったりするんだけど本当に凝らしてね、うん、衣装をねでも
0: それがね本当に素晴らしいんだよね本当今かやっぱり下手くそなんだけど、うん、あの熱意と、うん、<笑>あのねなんというか手作り感ですよね本当に大好きなので、ね、よくいまだに見ます資料的価値があるしこの時代にこのバンドとこのバンド一緒にやってたんだなとか、うん、結構ね自分の中ですごい盛り上がるんですよ
1: 。<ー><笑>古文書がね。でもね、パンクのフライヤーで見たことない人はね、あの検索してみてもらうとね、面白いと思いますよ。本当にいろんなものあるから。
0: うん、本当に面白いですねあ<ー>で。レーガンのもすぐ見つかると思います。あ<ー>はい、で、まあ、ワシントンに話し戻しますけれども、まあ、DC ハードコアとよく呼ばれます。うんはい、DC こそ最重要ですよ。<う>えー、じゃあバッドブレインズですよ
1: 。おそれは知ってるぞ。う
0: ん。はい。知ってる人いるかなえー、っとね、70年代後半にね、実はバッドブレインズはね、うん、あの第一世代とかぶる時期に結成されてます
1: 。あ,あ、そうなのあ、そっ
0: か。そう。うん、うん。でね、ジャマイカ人なんですよ。ジャマイカ系黒人なんですよ。うん
1: 、うん。その時点でかなり、<で>まあ、こっちなだけ意外になったんだよね。パンクってと思います。こう白人の音楽ってイメージがすごい強いんだよね
0: そうそうそうでまああれですよカリスマのボーカル HR と、うん、まあギタリストドクターの、うん、まあ他のメンバーもまあいいか他のメンバーはでね<笑><笑>まあ4人編成なんですけれども、うん、もともとね「EarthWind&Fire」とかの音楽をコピーしてるバンドだったんです
1: よへえああそうなった
0: <笑>ファンカデリックとか
1: あああファンカテリックは、うんうん、なんか感じないことはないな
0: 。でところが<笑>、まあ、テレビで「セックスピストルズ」と「ダムド」が出てきたのを見て、うん、<笑>こんなことしてる場合じゃねえなと思ってパンクに転向するんですよ。こうしたバンドの元々カバーコピーをしてたのでめちゃくちゃうまいんですよ。うんうん、テクニックがあるんです。そうねうん、でパンクを始めて、まあ、劇的にそこから演奏がスピードアップするんだけれども、あのー、ハードコアパンクって基本的に、まあ、ほとんどのバンドが早いわけですけれども、うん、ねのちのちに出てくるバンドの、まあ、曲とかを聞くとやっぱもたつきがあるんですよね
3: 、
0: うんうん、ドラムがもたついてたりとかボーカルがもたついてたりとかするんだけれども、うん、でまあ大好物なんですけどねそのもたつきはまあ,あまあねだけどねバッドブレインズに関してはもたつきが全くないんですよねあ。タイトで、うん、ちゃんとインテンポなんだ、ね、タイトで、うんうん、早い。で、つれないあ<ー>、うん。で、さっき野木くんが言ったように、黒人なんですよね。意外だと思うかもしれないけれども。うんうん、で、やっぱり、ここに活動にやっぱ人種の問題とか。差別があったような感じがしますけれども、うん、そういう証言全く聞かないですよねこと<ー>バッドブレンズに関しては特に DC に関してはないんですよまあ DC の中でもとりわけ黒人の多い地域だったっていうのがあるんだけれども<ー>、うん、なんかやっぱあ黒人のバンドがいるらしいぜ見に行こうぜみたいな感じであの結構集まってたみたいですね、うん、なるほどねまあパンクやるっていうのがね、まあ、珍しかったんで差別的なものもなく結構見に行ってたみたいですね、うんうん、でバッドブレインですけれどもまあとにかく早いです、うん、演奏が、えー、さっきラモーンズがこうタイトでスピーディーだみたいなお話をしましたけれどもあんなもの比ではないです<笑>、うん、でやっぱりボーカルの HR のねとにかく痙攣するようなあの変な体の動きと、うん動き回るパフォーマンスとあとなんかテンション上がってバック中とかもするし<笑>る、うん、でねさっきちょっと YouTube でなんかいいのないかなと思ったんですけれどもね、あのー、82年の BADBRAINS、うんえー、のビッグテイクオーバーっていうのを見てもらうのがいいかなと思いましたなるほどとにかくあそこで HR の HR があそこで前奏で妙なステップをするしてるんですよ、うんそれがねハードコアパンクの独特のステップですね
1: ああんとなくわかるなそれ
0: わ、うん、かるうん、なんか両足を交互にステップ踏んでるのか蹴りを入れてるのかよくわかんないストップステップです
1: うんなん,かななんか謎な動きをしてるバンド多かった、
0: ねうんで<笑>確かにそう70年代っていうのはあのポゴダンスって,ってなんかぴょんぴょん跳ねるようなダンスだったんだけれどもそれが発展してもっと暴力的になっていくんですよねうん,うん、うん、で結構暴力的とさえ言われたこのバッドブレインズが、まあ、DC でなかなか活動ができなくなって、まあ、後々ニューヨーク行くんでなんか文献によってはニューヨークハードコアみたいに紹介されてるものもあったんですけれどもニューヨークハードコアじゃないですね
1: バッドブレインズはうーん、うん
0: 、DC ですなるほど、うん、で当時あのー、どういうビジネスモデルだったのか分かんないけどプロモーターとかいないんですよねで今だったら例えばライブハウスがあってうん、そこでライブしてだんだん有名になっててどっかのレベルに声かけられてみたいな感じじゃないですか、うん、そういう感じでもなくまずライブハウスであまり活動できなかったのかわかんないけれどもパンクバンド自体が、うん、自分でなんか誰かんちとか店が終わった後のあの店閉めたの夜店閉めた後人を集めてライブをやったりとか。うん、ライブハウス自体がそんななかったのかなか
1: なり手作り感ある
0: んだな<笑>うんうん、うん、そうなんですよねそういう感じで客もとにかく日中歩き回ってなんか来てくれそうな人に声をかけていくみたいな感じだったらしいですねあ<ー>、うん、でとにかく自分たちでそういう場所とかのセッティングも、うんえー、客引きとかも全部自分たちでやっていくんですよ、うんでここがやっぱ第一世代と,世代と違うところですねイギリスのシーンとも大きく違うとこです
1: イギリスあの第一あの初期ンは、まあ、プロモーターや仕掛け人がいて、うん、そいつらがもうお膳立てして
0: バンドに演奏させるっていう
1: なんか逆なイメージするけどね本当はね<笑>なんか。あそういや本来はこのパンクの,あの衝動性みたいなものがさイメージとしてはなんかこうああいう爆発力みたいなものは本人たちの DIY 精神とか、うん、あの反骨精神みたいなものから起きたんだっていうようなイメージを持ってしまうと、うん、実は逆だったそう
0: だね、うん、影響を受ける側がそういう感じになってたんですよね。うんそうなんすよねでバッドブレインズも、えー、空き家でなんか16トラックで、えー、最初の音源を録音します
1: 。おいいでですね
0: ,ねで79年にブラックドッツっていうねあの初期音源が録音されるんだけれどもこれ僕が、えー、学生時代は手に入らなかったですね。あ<ー>うん、で有名なのはやっぱり81年に、えー、ホワイトハウスにあの雷が落ちているジャケットのセルフタイトルアルバムですね。おおうん、これは知ってる人もしかしたらなんかちょっと見たことある人もいるかもしれないですけどねこれ大名盤です当時はテープであの発売されたらしいですけど<笑><ー><笑>でもここでねやっぱ圧倒的スピード感とその単語の詰め込みと、うん、あとまあ曲の展開はあるにはあるんだけれどもそんな複雑な展開をしないとシンプルなコード進行で<ー>、えー、バックスをするのがこのアルバムなんですけれども。
1: <で>もハードコアのイメージそのままじゃないですか
0: はいもうそのままです、うん、で、えー、後にねこれ「ロック・フォー・ライト」っていうあのアルバムが出るんだけれどもこれはちゃんとのカーズのリックオー,ケー・ケイセックがあのプロデュースして、うんえー、アルバム出るんだけれどもそことの曲とかぶってるんですよほとんどリックオー,ケー・ケイセックがプロデュースしたのはあのメジャーに行ってからですね、うんでそことの曲とかぶってるので同じ曲が入ってるんですがでちゃんともう一回取り直しして、うん、えっといろいろ、ま、曲の構成とかも変わってたりするんですけれども、うん、もう断然やっぱり最初の方がいいです
1: なるほど聴き比べが逆に言うとできるわけだ
0: できる、うん、で当然「ロック・フォー・ライト」の方が後から出たやつの方が音もいいしこっちの方がスピード速いし、うんうん、あのー、多分最初に聞いたイメージだとあのこっちの方が激しさみたいなのがあって、うん、音もいいし全然聞きやすいじゃんと思うかもしれないんですけれども、うん、そういうことじゃないですよね
1: <笑>まあまあ
0: そういうんじゃないですよ、うん、ちょっと難しいんですけれどももう音の良さとかそういうのじゃないんですよ
1: なんかあの空気感をいかに取り込んでるかっていうかそ
0: うそう,、うん、もう音が変だろうと全然構わないんですよもう僕はまあねそういうことじゃないですよ<笑>、うん、もう断然初期のあのあ自分たちでやるあのエネルギーをパッケージしたあの空気感あそのものなんですよパンクって、うん、あれがやっぱりかっこいいですねセルフタイトルの,あの「ホワイトハウスに雷」のアルバムがやっぱ名盤ですね、うん、バッドブレインズで聴くべきアルバムはこれですつまり
1: バッドブレインズのバッドブレインズはい
0: そうです、うん、でね初期からね実はレゲエが入ってます<お>うんであやっぱりジャマイカ人だからかなとか,かな、ね、まあ普通は思っちゃうよね。うんうん、これね実は全然違って、もともとねあのクラッシュの影響なんです。あ
1: あ、そっち系いうか。七
0: 十、はい、<ー>年代に、まあ第一世代ですね、パンクの第一世代でクラッシュってバンドがいて。うん、そのクラッシュが、えー、レゲエとかロックスティディを、まあ。うん、やってたりカバーしたりするんですよ。うん、でそれを聞いて、えー、影響を受けて。バッドブレンドもやってたんですよ、元は。うんうん、で,でも、まあ、クラッシュっていうのも、あのー、ジャマイカの本流のレゲエを聞いてたわけじゃなくてジャマイカからイギリスに流れてきたルーディーズレゲエって呼ばれるや
3: つ
0: ですよね、うん、要は。出たあのトロージャンレコードとかから出てるような、えー、レゲエとかスカを聞いてそれ,をそれに影響を受けてクラッシででも演奏したわけです、うん、でそれを<笑>そこからさらに影響を受けて、うんえー、バッドブレインズもやってるんですけれども<笑>
1: 関節も関節
0: <笑>関節も関節なんですよ、うん、そうなんだけど80年にですね、うん、ボブ・マーリーのライブを見ちゃうんですよ<笑>ああもうバッドブレインズはんばはいででまあ、なんかそこで自分たちが何者か考えたんでしょうね,<ー>あれねそれまでシャツ着てラフな格好でやってたのが髪を単髪でね、うん、しばらくちょっと姿を<笑>見せなくなって、うん、ある日あら現れたらみんなラスタカラーの服着て<笑>髪を伸ばしてなんかあの。<今>更<笑>ドキュメンタリーでやってましたけど、うん、あのそれまでは「おう楽器でもやってるか」みたいな感じで入ってきたんだけど、うんまあ、ある日突然そういう格好できてまあ日本語のニュアンスで無理やり表現するとこんな感じですあのいや、yeah, 今日もいい天気だね<笑>ラスタファーライ」<笑>みたいな
1: ピースな感じになってきちゃうわけで
0: す君に神のご加護みたいな感じに急になっちゃったんですよね<笑>結構痛いなおいなのでまああのちゃいますね
1: あちょっとあれだな面倒くさいあのルートたどってる人たちなんだな
0: そうそうなんですよ、うん、で後々ちょっと悪化していくんですけど
1: あ<ー>
0: <笑>まあちょっと後々ちょっと話しますその辺もうんで、B.C.、えー、に戻しますと話をバッドブレインズに影響されてハードコアの中心になっていく重要人物がいます BC、うん、にはまず1人目がイアン・マッケイですね<う>、えー、ティーン・アイドルズというバンドから伝説のマイナースレッド、うん、そして、まあ、エンブレイスというバンドを経てフガジ90年代とか活躍しましたね、まあ、後々何回も登場するんでこのイアン・マッケイさんは。うんえー、あと2人目2人目はあれですよ鋼の肉体と哲学の頭脳を持ったヘンリー・ロリンズですね、うんはい、ヘンリー・ロリンズはブラック・フラッグというバンドのフロントマンですね、うん、で後々ロリンズバンドというバンドもやってましたけれども、うんまあ、ブラック・フラッグ自体は西海岸のバンドなんですけれども、うん、ヘンリー・ロリンズ本人は DC 出身ですああそうまあハードコアの超重要人物2人がバッドブレインズチルドレンですね、完全に、うん。ヤン・マッケーはもう、ティーンアイドルと結成を相談してましたし、ヘンリー・ローリンズはねあの、まだ10代の頃に、なんか、とにかくバッドブレインズを追いかけて、HR の,この息のかかるようなところでライブ見れるらしいぜっていう噂を聞きつけて、うん、行ったんですよ、ライブを見に。うんうん、したら、HR にその場でこうライブ中になぎ倒されて。うん<笑> HR がヘンリー・ローリンズに馬乗りになって、鼻、うん、のつく位置でもうシャウトされて<笑>感銘を受けたらしいです
1: 。なるほど、もう生きどころじゃなか
0: ったぞと<笑>あもう。それをね、いろんなインタビューで喋ってるんで、<笑>まあ相当影響<笑>受けたんでしょうね、これはね。
1: あ,もうある種、神話というか
0: 。これはなかなかいいエピソードですね。うんうんでバッドブレインズはまあみんなのこう兄貴的な、ね、存在でありながらも HR はちょっと近寄りがたいような異彩を放っていたようです、うん、でやっぱりこのバッドブレインズがハードコアパンクの完全なオリジネーターとははっきり言えないけど、うん、まあこの時代にまあ少しずつこういうバンドが出てきて中でもまあバッドブレインズが頭一つ出てたんだとは思います、うんうん、でまあ歌詞はまあ直接ポリティカルっていうわけじゃなくて現状のこう行き詰まりとかその行き詰まりを打破していこうみたいなメッセージを持った歌詞が多いですね。うん
3: 、
0: でよくね PMA って言葉が出きるんですよ。うん、俺たちは PMA で行くぜとか。うん、で PMA っていうのはねポジティブメンタルアーティティュードの略です。
1: うん。うん、後に煙がね同じようなことをしておりましたわ。あ本当？うん
0: 日本の日本
1: の<笑>そう、まああ,<ー>そ,のあそうなんだ
0: へ、うん、えー、まあ後半に行くにつれて、まあ、徐々にあの思想関係になっていきますけどねナポレオンヒルの、ね、思考は現実化するっていう本を<笑>いろんな人に配ってたらしいですから
1: ああ啓蒙活動してたの、ね、
0: <笑>そうなんでそうなんですよねまあぜひねあのこのパフォーマンスをね YouTube とかで見てもらいたいですねうん82年のビッグテイクオーバーがいいと思いますで現在もバットブレインズ現役なんですけれどもね、うん、HR は脱退したり、まあ再加入したりっていうのは繰り返してますが、見に行かない方がいいですね
1: 。本当ですか
0: 。はいはい、僕も来ても行かないです、これは。本当に、はい、ちょっとでも言いますけれども、きついわけだ。で、さっきあのパンクスがどんな人たちだったかみたいな話したじゃないですかあ。その
1: 見た目的なイメージで
0: 見た目的、まあ、どんな人とかも、ね、人柄も含めって感じ。いう見た目ではない、うん、うん、そうそうそう。でね、70年代後半の DC、つまりまあ、ハードコアパンクの創世紀ですね、うん、のパンクスたちは、みんなで逃避マップっていうのを持ってたらしいですね
1: 。逃避マップ
0: うん、逃げ回るための地図です
1: 。ほう、エスケープ。うん
0: 、当時ね、パンクス狩りみたいなのがあって。ほう大人が車に乗ってて、うん、まあ大体なんかボストンとかそういうの70年代ハードロックみたいなのを聴いてる大人が大体パンクすがりみたいなのをやっててボコボコにされていたらしいですね、う
1: ん、なかなか弱者だったんですね
0: うんあのこの頃ほとんどの人が10代なんであそっかうん
1: もうシーも非常に弱者当事者たちも若かった
0: そうで逃避マップっていうのは要するにこの通りのこの店ではあいつがバイトしてるから逃げ込めるとかあ<ー>ここにはあいつに血があるから逃げ込めるとか、うん、そういう逃避マップを作ってたらしいですええ<ー>、うん、意外だと思うんですけれどもねそうねなんか強いイメージがあるからね強くなっていくのはもうちょっと後半なんですよね<ー>、うん、やっ
1: ぱしロンドンパンクはなんとなくこう喧嘩弱そうなイメージなんだけど<笑> 80年代ハードコアは喧嘩強いんじゃないかっていうイメージは確かにある
0: んでもともとはやっぱ弱いや連中だったみたみいですね、うん、で山家が言ってますけれども自分たちが、まあロンドンパンクみたいにニヒルな役中じゃないのでそういう連中と差別化を図るためにも自分たちをハードコアパンクと名乗ったと言ってます創始者だはい、うん、ここでもハードコアパンクが産声を上げましたね、うん、b c ハードコアです、うん、やっぱりまあ特徴は早い短い完結うん伝えたいことを無駄を削ぎ落として、えー、ヤン山巻は32秒で伝えろって言ってました
1: 。ああ<笑>言えな。秒数<笑>決まってんだな
0: 。<笑>そうそう。<ー> 30セカンドって言ってましたから
1: 。
0: <ー>うん、まあ第一世代のパンクがなくなって、うん、さらにこんな政権下で行き場がなくて俺たちどうするみたいな、うん、ところから、まあ自分たちで作っていこうっていうのが、うんえー、ハードコアパンク、DIY と PMA の精神を持ってたのがまあハードコアパンクって感じですね。うん。うん。さっきも言ったけれどもバッドブレインズは DC で活動が難しくなってきたんでニューヨークに行きますうんうんでまあちょっとここでなかなか面白いエピソードがあったんですけどダムドがアメリカツアーした時にバッドブレインズを非常に気に入ったらしいんですようんうんでぜひイギリスを一緒にツアーしたいということでイギリスに呼びますダムドがうんでバッドブレインズはとにかく投稿費がないので
1: ああ、そう金はなさそうでねうん
0: 機材全部売ってギター以外の機材を<笑><う>向こうで、ね、現地で借りればいいかみたいなあ、まああるだろうとさすがに<笑>、うん、そうそうそうでギターだけ持って投影したんですよ、うん、だけどなんか空港で書類の不備かなんかで入国できなかったんですよね財産が消えた、うん、そうそうそうそこにキャプテンセンシブルがわざわざ空港まで来て、うんあの空港で札束をどんと出して、うん、あの入国審査のところでこいつらを入国させろと、うん、こいつらはもうちゃんと俺たちの前座で来てるからこいつらが稼ぐ金はこれだってって札束を出して、うん、いいから入国させろみたいなことを言ったらしいんですけど、うん、まあそんなもんで入国できるわけないですからそう、ね
1: 、書類上の話だからね
0: 。ここでアメリカに引き返します<笑>そういそ,そして空港でギターを盗まれます
1: おお<ー><笑>虎の子が<笑>
0: 、うん、全てを失いましたねああ<ー>でまあしばらく本当お金なかったんで、うん、パッドブレインズがどうやってしのいでたかっていうと、うん、こっちの町でマリファナを買ってこっちの町で売るとこれだけ儲けが出るなみたいな<笑>
1: た,ただの売人じゃない
0: <笑>ことで、ね、しのいでたって言ってましたね
1: ああギターすらないとちょっとねうん、うん
0: 、まあでも運よくねその後、えー、なんかレストランのオーナーみたいな人が資金を出してくれたりとかいろいろあるんですけど<ー>、まあ、バトルレンズはまたね番ごと全部盗まれたりとかいろいろしてるんですよ<笑>新しい機材を全部盗まれたりとか
1: <笑>この時点でシーンでは結構なバンドなわけ
0: でしょ<笑>そうそうそうで
1: も儲かってないんだねやっぱ
0: 儲かってないですねどうやら<ー>うんえー、バッドブレインズでだいぶ時間取りましたけれども、うん、まあいきましょう DC からなかなか抜けられないですけれども DC は重要なのでち時間取りますけれどもね、うん、えー、まあヤンマッケーさっき出てきたヤンマッケーですけれどもヤンマッケーはもうかなり若い時10代の頃にティーンアイドルズというバンドを、ね、作って、うんえー、それで西海岸にツアーするんですよ、うん、で西海岸のライブハウスはあの10代入れないんですねうん、でその時に要するにこいつらにこいつら10代だからアルコールとか販売しちゃダメだよっていうことで、うん、まあ話し合ったせいの妥協案として10代ってことが分かるように手の甲に罰を書かれたんですよね
1: はいはいはいはい、うんうん
0: 、あこういう文化なかなかいいねということで、うん、それを東に持ち帰ります、はい、はいはいまあは木くんはもうピンとはてるかなと思うんですけれども。うんわ、うんはい、でまあ<笑>ティーンアイドルズは活動期間短かったんでその後マイナースレッドというバンドを作るんですけれども、えー、マイナースレッドで、まあ、いくつかの曲がきっかけだと思うんですけれどもまあ、うん、多分アウトオブステップっていう曲とあとストレートエッジっていう曲から、うんうん、このストレートエッジっていうのがそのまま、えー、直に考え方一つの思考みたいな感じになっていきます。うんうんでそこの歌詞の中で言われたのが、えー、ドラッグをやらない、うん、アルコールを飲まないフリーセックスをしない、うんうん、という、まあ、ストレートエッジという考え方、うん、これがアメリカ全土にわたりものすごく影響を与えていくことになるんですよね健康、うん、そうストイック、うん、でイアンマッケ本人としてはえーまあ、若くて自分たちが輪に入れなかった経験とか、えーとまあと、そういうドラッグとかアルコールで身を崩した上の世代と自分たちは違うんだっていう差別化を、うんえー、図ることで歌った歌だし、まあ、大した曲じゃないって本人は言ってたんですよね
2: 。あ<ー>うん
0: 、で、その、えー、とアルバムのジャケットとかで手の甲にバッテンを書いて。うんこれがまあアイコンになっていくわけですストレートエッジの、うん、でそういうバンドが後々いっぱい出てくるんですけれども、うん、まあこの、えー、マイナスレッドのストレートエッジアウトオブステップっていう曲が、まあ、おそらくこの2曲かなと思いますけれどもね、うんえー、元になってますね、うん、まあ強情的で宗教じみているんですよ、うん
1: 、まあエスカレートしてっ
0: ちゃうって感じなのかなそうそうそうそう
1: ご当人はそこまでじゃなかった
0: のにっていう、うん、そう、うん後々にこれがもう最色主義とかまでなってきますか
1: らね。<笑><笑>薬やったらもうボコボコにするとかそんな,なイメージでのか
0: ああそうそうそうなってきてしまうんですよねえライブハウスであのアルコール飲んでるやつがいるとボコボコになったりとかタバコ吸ってるだけでとかもともとステレオタイプが嫌でそういうパンクとかをやってるのになんでこういう新たなまあ
1: そうういもんよね
0: 同調圧力を生んでしまったんだみたいなことを言って。出ましたけどね、うんまあ、新たな分断を生んでしまったのも、えー、これがきっかけですね
1: でも、まあ、面白いのは、もともとね、こういうロックがそういう大敗的で不、こう不健康的なイメージだったら、もともと反発とか反体制から来てるんだけど、うん、それが権威化すれば、それに対抗するんであれば、逆に健康であるっていうね<笑>、<笑><笑>だから、まあ、<笑>まあそれもパンクだよなっていう。うん
0: 僕個人的には、ね、ストレートエッジ系はあんまり、ね、好きではなかったんで、マイナスレッドは好きでした。あ<ー>で、まあ、ティーンアイドルズとかね、あのー、バッドブレインズもそうですけれどもあの、このバッドブレインズの激しさとか、マイナスレッドのライブでのパフォーマンスとかが結構間違った形で、その暴力性だけ抜き出して、伝播していってしまったような部分もあります。うーんうん、で DC ではもともと暴力的なシーンじゃなかったんだけれども、うん、どんどんここに暴力性みたいなものがハードコアパンクとか入ってきます、うんうん、でヤンマーケンはヘンリー・ロリンズも、まあ、本人すごく<笑>理智的な人なんで今は、うん、今当時も、うん、かなり頭の良かった人だとは思いますけれども、えー、まああれは良くなかったみたいなことをよく回想してますね、うん、でマイナスレッドも,もう活動期間短く3年なんですよおでねアルバムも特になくてあのコンプリート版みたいなのがあってそれでしか聴けないんですよねうん
1: アルバムがないっていうね<笑>
0: そうそう,そうまあコンプリートで出てるんでまあそれ一枚買えばだいたい網羅できます<う>、うん、やっぱ内容はどんなことを歌ってるかっていうのは,、まあ、や,はやはり下の世代らしい感じではあるんですけれどもあのまあパンクは多くのバンドは基本的にはまあ左翼的なところがありますね
1: 。うん、まあまあう、ね
0: 、だけれども、うで、んうん、だけども、マイナスレッドはこう社会的運動とかに結びつけようとかそういう感じではなくて、どちらかというと内政的で、うん、自らはどうなんだみたいなことを問いかけるような感じが多いですね。
1: まあだから、社会集団というよりかは、一個人の苦悩っていうようなとこ
0: ろだったのね共通するところが「ブラック・ラブ」とかにもあるんですけれども、うん、あとは例えばそうですね「ギルティ・オブ・ビーング・ホワイト」っていう曲があるんですよ。うん、で黒人差別に関して歌ったものだとは思うんですけれども、うん、まあ内容的にはあの短い歌なんですが、うん、要約すると、まあ、確かにあった過去の、えー、リンチによって自分は責められると。うんうんえー、でも、リンチしたやつ俺知らないお<う>で、俺が責められる、うん、白人であることの罪
1: 。
0: で、まあ、今もしかしたらこれ白人としては言ってはいけないのことなのかもしれないですけど、うん、比較的なんか10代として、ねまあ、シンプルな気持ちがあるっていうのと、うん、うんなんというかなこれは比較的自分に問いかける内容だと思うんですよ、これも。う
1: んまあこう自動的にそなあの追わされてる苦悩みたいなものに対して一個の少年が何を思うかっていう、う
0: ん、<笑>そうそうそうそうそういうことだとは思うんですよねうんならそういう感じの、まあ、社会性が少しだけあってそれがどう自分,をしょ自分がそれを消化するかというようなことが歌われたりとかしますね
1: でもそれは、うん、でもパンクとしてすごく健全な精神だよなそのいきなりグループとか集団としてものを考えるんじゃなくて個人と歴史とか社会との関係性の中で自分がどう思ったかっていうのを発露することが多分最初だから
0: 、うん、そうそうそうだからやっぱりヤンマ家っていうのはその辺のバランスみたいなのはすごく取れてた人であくまでも自分でっていうのが、うんえー、根本にあるので、うん、すごくやっぱりその重大のシンプルな感情が。反映されてて答えを出すんではなくて、うん、問題意識を持って自分はどうなんだっていうのを問いかけるようなものが多いですね
1: 。すごい文学いです
0: ねうううん、うんうん、そそでまあ山家黒人がすごい多い地域で育ったらしいので、うんまあ、そういうのも影響してたのかもしれないですね。うん、でこの「ギルティオブビーイングホワイトですけれども、うん、数年後にねスレイヤーが。ああスレイヤーというあのヘビーメタルの、うん、特に過激なスラッシュメタルという、えー、バンドのスレイヤーがカバーするんですけれども、うん、これでイアン・マッケーが大激怒するんです
1: よおそうなんですか
0: あのね最後の歌詞ギルティー・オブ・ビーイング・ホワイトっていうのを繰り返すんですけど、うん、一番最後の最後でギルティー・オブ・ビーイング・ライトっていうんですよはいはいはいもともとは白人であることの罪なんですけど正義でであるることの罪っってていう,ふうに歌ってるんですよ
1: なるほどねちょっとあの大きくしちゃったので、ね、<笑>テーマをそうそうそうそう
0: <お>これで山家が大激怒したっていうエピソードがありますねあなるほどね、うん、そうかそうか
1: そういうことじゃねえぞっていうのがあるんだろう
0: ね<笑>そうそうそうそうなんか大きく違うけどっていうので激怒したと言われてますね<の>それこ
1: そだからさっきダニエさんが言っていたようにまず一人の個人としてのうん、と社会との向き合い方の中で生まれた歌なのにもういきなり全部社会集団に持ってってるでしょそれはっ
0: ていうことだよね、うん、さらに白人至上主義の影がちらつきますから、うん、そうですね、うん、ちょっとこれはまあ怒こるのは分かりますね、うん、でまあ DC はシーンに,に結構暴力性が持ち込まれてもともと DC のシーンにいなかったような連中も来てどんどん暴力的になっていくんですよ、うん、そこでレボリューションサマーっていう活動が起きます、うん
1: 、レボリューーションサマー、うんうん
0: 、これねいろいろ調べたけどあんまり詳しくわかんないんですけれども要するに、えー、そう激化してしまったシーンの中で、えー、と賛同するバンドが集まって自分たちがこう暴力とか人種差別とか、うん、そういうものに反対していこう抗議活動を行っていこうという。うん活動だったらしく、うんえー、まず活動場所の確保そういう暴力性とかを生まないための場所、えー、をまず確保して、えー、自分たちの生命に賛同してくれるような、えー、バンドを集めて、えー、一緒に活動しようみたいな感じですね。うん
3: 、
0: でこれが人種差別のたなんか活動から音楽の方に波及したのかその逆なのかちょっと分かんなかったですね。
1: あでもまあ多分相互の影響がある
0: ようなとは思います。うん、でレボリューションサマーっていうそういう、まあ、運動が起き,たん起きていろんなバンドが参加したんだけれどもここに、えーとまあ、いろんなバンドガバメント・イシューやビーフィーターライトオブ・スプリングとかその DC のバンドがた多数参加したんですけれども、うんまあ、これを素晴らしい活動だったとする一方でえっ、ー、とねマージナルバンっていうバンドのケニー・っていいう人がるんですよ名前が日系なんですけどケニー・イノウエはあれはよくなかったということを言っていて要するに暴力を排除してしまったんで分断を生んでしまったからうん。えー、DC が統一されるんではなくてまた新たな分断と暴力を生んでしまったみたいなことを言ってましたね
1: そうかそうかなんか一見するといいことのように思うけれども、うん、逆に言うとそれはそこに首すぎないものを排,排斥するというあの動きにもつながったっていうことか
0: そうなんですよでこのケニー・の上という人はなかなかインタビューをいろいろ読みましたけど、うん、なかなかね、うん、クレバーの発言が多く。うんまあバンドとしては正直そこまで有名にはならなかったんですけれどもなかなか DC の活動を知る上ではあの非常に重要な人物ですね。うんうん、あと、えー、ビーフィ e ー e というバンドがいますけれどもこれびっくりすると思うんですけれども、うん、ミクスチャーロックっていうものがあるじゃないですかほ、うん、ぼ,ぼに90年代、うん、いろんな例えばえー、ラップだとか、えー、そういう別ジャンルの音楽とかとクロスオーバーしていくようなものですね。うん、でミックスチャロックといえばレイジとか、うんえー、レッチリとかそういうのバンドがあると思うんですけれども、うん、80年代のこのごく初期にビーフィーターというバンドはですねベースが非常にスラップしてて
1: 、うん、独
0: 特のグルーブを生んでてそれがうまくハードコアとミックスされててですね。<笑> 90年代的なサウンドを鳴らしてるんだけれども、うん、これ全然なんかあの元祖としては出てこないですよね
1: あ,あまり取り上げられないんだ
0: うん、うん、でもあのビーフィターはなかなか音源手に入れるの難しいと思いますけれども今多分 YouTube で聴けると思いま
1: すおお、うん、いい時代だな
0: すごいいいですね、はい、ビーフィターちょっと特筆しておきたいあとはライツ・オブ・スプリングも重要ですねレボリューション・サマーに参加したバンドなんですけれども、うん、よりこうなんていうのかなスピードを少しダウンさせて、うん、ギターをノイジーで叙情的でメロディアスにしたんですよ。それがあのイアン・マッケー、まあ、先輩にあたるんですけれどもイアン・マッケーは。うんインマッケ家に非常に影響を与えてイ、えー、ンマッケ家はエンブレイスというバンドを作り後にフガジを作りこれがエモになっていくんですねなるほどエモコアですね<ー>の元になったバンドと言われています
1: つながるね、うん、歴史になってきたね
0: <笑>そうでしょこれはもう,うんでえー、とマイナスレッドのギタリストだったブライアン・ベイカーは後にダーグナスティというバンドを作りダーグナスティも、えー、このエモに貢献していきますね、うん、エモ的なサウンドを作り出しますまだ、うん、あの出したいバンドはたくさんあるんですけれども、うん、DC ここら辺で切り上げないとっちやばいです、ね、
1: <笑>まさに、ね、南北朝時代ぐらいのノリになってきましたねいろいろな武家の発想がこの辺にあるみたいな<笑>はい
0: ところ変わってちょっと西海岸行きましょう、はいはい、ちょっとスピードアップしていきますね、はいえー、ロサンゼルス、うんはい、ロサンゼルス、まあ、この辺の辺りは第一世代の X とかディッキーズとか、えー、比較的こうパンク的にも肥沃な土壌にあります、うん、だけどハードコア的には圧倒的にジャームスですね<う>、うん、ジャームスというのはねまあ第一世代の年代ですね70年代後半で2年間だけしか活動してないです、うんえー、青いサークルの輪っかが描かれたジャケットが非常に有名ですけれどもまああれしかないんで<笑><笑>、えー、非常に有名なバンドなんですけれどもえー、っとボーカルのダービークラッシュの、えー、破壊的で、まあ破,壊的まあ、破滅的ですね破滅的で大敗的なまあ生き方が非常にえ取り沙汰されるバンドですけれどもまあアメリカのシド・ビシャスとかと言われてえ若くして亡くなってるんでねえこれがまあハードコアパンク的には重要なバンドなんですけれどもえ演奏はド下手ですでどちらかというとまだあのロンドンパンクをちょっと早くしてめちゃめちゃにしたような感じですね
1: 。あれちょっと早くして、めちゃめちゃにしたら、めちゃめちゃだろうね
0: 。めちゃめちゃです。うん、あのー、もともと演奏できないのに、ライブをやったという伝説のパンツですね。<笑><笑>すごいえっと、ノイズをかき鳴らして、食べ物を撒き散らしたりするパフォーマンスで有名です
1: 。あまあ、でも、なんか、後々のこの変質したパンクイメージに近いかもね
0: 。うん、そうですね。うん、ええー、もう、とにかく、なんかブーブーブーブー。ななってるだけなんですよステージで,、うん、でドラッグ中毒だしステージで寝ちゃったりとかもするし、うんえー、まともに演奏できた試しはないみたいなこと言ってましたけれども<笑>で、まあ、数少ない音源をね、えー、聞くにまあ確かに後々の、えー、ハードコアにつながるようなアグレッションは持ってます第一世代に比べれば。<ー>うん、でね当時僕なかなかこれが手に入らなくて。うん、音源がだ大学か高校の本当終わりの時にあれですね高校の友達と横浜行って HMV でやっと輸入版を買いました、うん、だけど国内版がなかったんで歌詞が分かんなかったんですよ何歌ってんのか、うん、だいぶわ分かんなかったんですけれども後々割と後になってネットで調べてみたらあの意外にあの<笑>指摘で、あ、抽象的で、あの結構美しい歌詞だ。本当に
1: 。意外に芸術家だったのね。そうなんだよ。す
0: ごく意外、あのこいつバカじゃねえなって感じがするんですよね
1: 。ああ、じゃあもう衝動が先来ちゃったんだろうな多分
0: 。そうそうそう。なんですよね。ちょっと意外でしたけれども、まあデビット・ボーイとかの影響が強いらしいですね
1: 。へえ。うん
0: 。で、まあルーズなロックって感じです。で、ボーカルのダービークラッシュはオーバードーズで自殺します。うん。もう大量摂取して、えー、恋人と一緒に大量摂取してダービークラッシュだけ死んだっていう
1: パターンですね心中で
0: みたいな感じかダザイの逆パターンですねあ<ー>、うん、で死んだのがまあ報道されたんだけど、うん、次の日にジョン・レンロンが死んじゃったから<笑>す
1: ごい書き消されますねそれは
0: <笑>非常に不運ですね<笑>あまあそうね<笑>うん,うんそうなんですよそうか千原ジュ
1: ニアの結婚みたいな感じが
0: <笑>そうだったっけ
1: そえー、と直後に福山じゃ
0: なかったっけああそうなんだ
1: 、うん、<笑>ちょっと比べ物にならんけどさ<笑>、うん、この話とは
0: 、うん、ちょっと芸能にはどういもんでええー、前ルエはその後<笑>、うん、あれですねジャームス5ですが、うんえー、さっきも話しました、えー、ブラックフラック、うんうん。これはギタリストのグレッグ・ギンデが中心になって70年代後半に、えー、結成されましてグレッグ・ギンの弟のレイモンド・ペディボンは、えー、現在ペインティングの巨匠です<笑><ー>前少し話しましたけれどもブラックフラックの、うんえー、イメージとかを、うんえー、担当してましたね
1: かっこいいですよねうん
0: 、最初はメンバーとして入ってたんですけれども,もうイメージ担当になりました、うん、なるほどでブラック・ラックは最初にキース・モリスという、えー、人が入ってたんですが、まあ後で話しますけれども、うん、キース・モリスが、えー、抜けて、えー、DC 出身のヘンリー・ロリンズが入ります、うん、ここから始まったと言っていいでしょう,もうブラック・ラックはなんかね歌ったらしいんですよヘンリー・ローリンズがうん客として見に来ていたヘンリー・ローリンズがそこで「こいつはすごいこと,ということになってちょっとボーカルオーディションやってみないということで声がかかり、うん、見事勝ち取った感じですね
1: それはあれでしょうあの音楽好きのロック少年が一度はあの思い描く妄想のシチュエーションだよね<笑>客で来てステージ上がるっていう,そう,そうで圧倒的なパフォーマンス見せるっていう<笑>、う
0: ん、そういう映画あったななんだっけなロックスターとか,っ
1: たか,あ,ったかあった気がするな,なんか、うん
0: 、すごく面白くない映画でしたえでヘンリー・ローリンズですけれどもねヘンリー・ローリンズはもう2つの意味で鉄人ですよ、うん、まずはもう鉄のアイアンマンの方の鉄人、うん、そしてもう,ひともう一つは哲学の方の鉄人ですねおおすごい文部領土、うん、えー、えー、もうとにかくストロングなスタイルというのはもうブラックフラックが作ったと言ってもいいんじゃないでしょうかねうん、シンプルなギターのリフレインと、えー、筋骨リールなコンを乗り出してう、うん、歌うようなあのスタイルです
1: もうまさにイメージする8年でハ,、うん、ハードコアのイメージだよ
0: ねそう,、うん、そうハードコアのイメージ強い、うん、暴力<笑><笑>、えー、もうとにかく、えー、ヘンリー・ロリンズはもう強かったですから、うん、実際にでもねそこの暴力性が問題でなかなかリリースできないということもあったようなんですけれどもファーストアルバムに81年「うん、ダメージド」という伝説のアルバムが出ます、うんえー、ヘンリー・ロリンズが鏡をぶん殴って割っているジャケットで有名なアルバムですけれどもでもえ、これねすごくやっぱアグレッションに満ちていてハードコアのお手本となるようなアルバムではあるんですよ。うん、あのやっぱりシンプルでソリッドだし、うん、でもちょっと遅いイメージはあります遅れたイメージはありますねうんもうその時にはハードコア他のハードコアパンクはそのフォーマットを元に、えー、それぞれの味付けをしてたような時期らしいですねうんなので当時はもしかしたら今更感があったのかもしれないですねそううんえー、しかしいずれにしろ、まあ、このダメージ度は名盤は名盤です、うん、でも本当に名盤なら僕はセカンドだと思ってますねセカンドのマイウォーですマイウォーはねまずスピードダウンしてます、うん、でもともと持っていたヘビーさが全面的に出てきて、うん、内向的で内政的になっていくんですよ、うんここでいう重さはよくブラックサバスの影響だとか言われていますね。うんうん、でブラックサバスはあの70年代のバンドでイギリスのバンドで、えー、まあヘビーメタルのえ元祖的ないう扱われ方をします。うん、えいろんな音楽に波及していてヘビーメタルはもちろんのことその後のドゥームとかデスとかストーナーとか、うん、でもここでいう重さっていうのはメタル的な重さではなくて、うん、ダウナーさですね。暗さ
1: 比喩的なねメタルの重さは、ね、あのイコール低音であったりとかもするので、ねうん、直接的に、うん
0: 、でそうメタルの重さでもないし例えばイギリスとか北欧でその後ドゥームとか出てきますけれども、うん、暗くて重いっていうとドゥームっていうまあ音楽のジャンルがあるんですけれども、うん、それを思い浮かべる人もいるかもしれないけれども、うん、ドゥームとかって意外に自分の外側に型があって。たりすするじゃないですか悪魔崇拝とか、うんね、猟奇であるとか、うんうん、でそこに身を委ねていくものだと思うんですよドゥームとか、うん、でもブラックフラッグヘンリー・ローリンズです、ね、はあくまでもそれが自分に向いてるんですよ
1: あ、まあ、だからドゥームとか世界観が重いのであっ
0: てっていう、うん、ただここ
1: で言ってるのはこの中でやる重さをね、うん、ダークなものにるっていう
0: 自分と向き合う事故に問いかける<笑>やっぱりハードコアのイメージってこうフラストレーション発散していくイメージあるじゃん。うん、だけどフラストレーションはフラストレーションのまま消化してそのままみたいな
1: 。あの血管を浮き上がらせてピクピク言いながら、うん、っこられてるそう
0: そうそう発散しねえのかよみたいな。うん、スーパーベンピアルバムなんですよ。ああなるほどね。ふん詰まり状態です。うん、特にもうラスト3曲、1曲7分ぐらいあるんですよ。お<ー>でもう単調なリフレインの中もうヘンリーがひたすら叫び続けるようななんかうごめくようなう内向的な暴力性があるんですよねそしてににに問いいかける非常に哲学的なな内容になってますはい、もうだからもうそのセカンドの迷子が僕はなるほどえ後々のことを考えると非常に重要なんじゃないかなと思います。
1: うんまあ、さっき、ね、あのイヤンマかの下りでも話したけど、まあ、その社会に対してというよりかは、それに向かっている個人としての苦悩とか、抱えているものをテーマにしていたっていうか、テーマにせざるを得ないというものだったけど、そ<う>それとと共通ししているんでしょうね
0: うね、ん、だと思います
1: そうだどうしてもパンクイコール社会性みたいなものって語られがちなんだけど、うん、案外そうではない部分が多いと
0: 。あとは、まあブラックフラッグがまた後に出てくるとして、えー、最初のブラックフラッグの初代ボーカリストだったキース・モリス、うん、この人はキース・モリスはあのブラックフラッグはそこの悪さで、まあ、クビになったって感じですね<ー>で後々にサークル・ジャックスというバンドを作りますキース・モリスのボーカルスタイルは確かにヘンリー・ロリンだとは全然違うんですよね、うん、でサークル・ジャックス自体はうんこうブラックフラッックみたいに重さがあるものではなくて比較的こうドタバタと走るようなある意味西海岸ハードコアのお手本っていう感じですね軽さもあってでもえっとね単調ではないんですよね結構ちゃんとリフの展開とかがあって曲としては単調じゃなくて割とロックスタイルに近いとは思いますスピード感とかねはありますけれどもうんでサークル・ジャックスは非常に評判が悪いところがあって、うん、どうやらあのいろんなバンドの曲をパクっていたといわれてますね
1: ああ手癖が悪いのね
0: はい<笑>なるほどブラックフラッグの曲もそのまま持ってって歌詞を変えてサークル・ジャックスで歌ったりとか<笑>他のまだデビュー前のバンドもパクったといわれてますね<笑>なるほどねうん
1: このシーンでそういうことをやると、なんかこう、拳に訴えそうな感じがして、怖いですよね。<笑>で
0: も、キース・モリスが強いので
1: <笑>あ、なるほどね
0: 、返、うんはい、り討ちにできるキース・モリスは、うんあの、いろんなドキュメンタリーとかにも出てきますけれども、話ぶりを聞いていると、非常に、まああ、そうなんだ、う
1: ん。
0: パクリとかもやりそうな感じはしますね。うんまあ重要人物であることは間違いないですねサークルジャックス LA の中では非常に重要なバンドという感じがします、うんえー、じゃあ西海岸にせっかく西海岸なので、うん、もう軽さを増していきましょう,う、えー、ディセンデンツ、うんえー、ディセンデンツはもうコミカルで親しみやすいキャラクターをもしかしたら見たことある人いるかな、えー、線だけで描かれたあのメガネでなんかネクタイしたような変なキャラクターが描かれたジャケットが有名ですけれども、うん、あれはあボーカルのマイロという人をキャラクターにしているんですけれどもこのディセンデンツはですねディセンデンツ70年代後半からなんですけれども、うん、パンクっていうものから知りやすさを漂白していくんですね
1: なるほどね<笑>じゃあ何が残るんだっていうとディセンデンツになるって
0: いう<笑><笑>そうそうそう、うん、あのラモンズスタイルです基本的にはうんシンプルなコード進行で、えー、突っ走るんですけれどもそこに、うん、まあ日常生活とかあの女の子が可愛いとか、うん、え釣りが大好きだとかコーヒーがうまいとかそういう世界観を持ち込む<笑>ね。うん、はい。であのね確かにハードコアのスピード感はあるんですけれどもギターの音のざらつきみたいなのがないんですよね。うんでは激しいコード移動はもちろんあるんだけれども激しいコード移動みたいなのをあまり意識させないでボーカルのメロディーみたいなものを大事にしていてで早いけれどもストップゴーとかをうまく使って緩急をつけたり、まあ、キャッチーですね非常に
1: 。となってくるとこうメロコアの風が吹き始めてくるんですかね
0: 西海岸にもう間違いなく新たなそのメロコアの風を引き入れたのはディセンデンツだとは思います、うん、でディセンデンツはあの演奏してる人は同じボーカルだけ違うバンドっていうのがもう1個あって、うん、オールっていうバンドなんですけれども、うんえー、ボーカルだけ違うんですよ、うん、演奏してるのは一緒曲もそんなに変わりはしないですけれども<笑>なるほどね本当ボーカルが違うって大体っていう<笑>ボーカルが違うんですえー、でも、オールも、まあ、この西海岸のバンドでは非常に重要ですし、えー、メロコアに非常に影響を与えていったんだなっていうのはわかるとは思いますね、聞いてもらえると、えー、西海岸っていうと、うんえー、サンフランシスコに行きましょう。ど、うん、どんどん移動サンフランシスコといえばもうデッド・ケネディーズです。結構話したことがちちょいちょいいい出ててくるっていう、うんえー、短めにいきますけれどもでも長く取れちゃうんでねジェロビーアフラーというボーカルの、えー、人が、えー、非常に特徴的な歌い方で歌う、まあ、ポリティカルパンクですね、うん、社会的メッセージがあります、うん、でやっぱり皮肉とユーモアで、うん、そのメッセージを伝えていくんですけれども、まあ、どんなことを歌ってるのかっていうのをここ気になる人もいるかもしれませんけれども、うん、いいですか皮肉とユーモアですからね皆さん、うん、まず貧乏人は殺してしまいましょうと<笑>そう、ね、言ってますね貧乏人は殺してしまい
1: すげえキャッチーで歌いきるからな
0: 一部の富裕層のために公衆衛生のためにも今夜殺しちゃいましょう<笑>ということを言ったりえー、街にたむろす若いごろつき失業者えー、これらの問題を一気に解決して、経済も大成功する作戦を取りましょう、それは戦争を始めることですね、うん、みたいなことを、まあえー、歌っています
1: まあこれは実行した国家や生態が存在したという、ね、非常に、まあ、そういう史実にふを踏まえての、
0: ね、皮肉っていうことだからね。そうそうそう、そう,うん、そういうことです、その皮肉。で、また、そのパフォーマンスがね、非常にシアトリカルでね。うん鉄、うん、トモのような感じもしますけれども
1: ああまあ近い動きはしてるかもね<笑>
0: <笑><笑>とにかく形
1: 容のできないなんか動きをするんですよね<ー>歌いながらねですよね
0: 、うん、パントマイムなのかなみたいな感じですねでまあハードコアに分類されますけれども、えー、音楽的にはカントリーとかロカビリーとか、うん、ジャズとかが含まれてますねサーフとかもねサー,、うん、ーフは重要ですね。うん、あとは、まあ「知味毛量」がちょっと入ってる
1: じゃないですか、ね。<笑>そうやって聞くとわけわかんないけど<笑>でも本当にそういう,
0: <笑>そ,う,いうそういう音なんですよね。ファーストアルバムの暗殺、えー、が重要なんじゃないですかねやっぱり。うん、あと徐々に、えー、スピードは加速していきますねセカンドサードとなることに。うんえー「イン・ゴット・ウィ・トラスト・インク」このインクをつけるあたりに、ね、このアルバムのタイトルですけれども、えー、また皮肉がありますよね。そうね「イン・ゴット・ウィ・トラスト・インク」というアルバムの中に「ね、ナチ・パンク・スパック・オフ」という曲が入っていて、うん、これ後々にナパームです、えー、イギリスのハードコアの最強にしたような、まあ、グラインドコアというジャンルがあるんですけれども<笑>、うんえー、そのグラインドコアのナパームですがカバーしてますね。
1: ちなみにさっき曲はあの短いっ短いほどいいみたいなこと言ったけど最短をね
0: ああナパムですがねそうそうそう,そう、うん、1秒あれ1秒もないのか1秒じゃないですかサファーう
1: んもう32秒もいられって
0: いう<笑><笑>言うサファーっつって終わりですからね<笑>うんまあまあまあ
1: 継承者ってことですかね
0: そうですねうんえー、まあこういうバンドが後々に可燃で揉めて裁判になってるのはちょっと微妙なところありますけれども
1: <笑>まあでもそこになんていうかこう文学的リアリティを感じるよね<笑>
0: <んか S 1> まあリアリティはありますよね非常に<の>えそうですねまあデッド・ゲネディーズは長くなりますのでこの辺でまあ切り上げますけれども、うん、えサンフランシスコにもう一つポリティカルパンクがありまして MDC、うん・ MD C ミリオン・オブ・デッド・コップスですね、うんもともとはテキサスのバンドなんですけれども、サンフランシスコまで来て活動してましたね。で、うん、このバンドもポリティカルなんですけれども、あのまあ、今でいうところ、LGBT の問題に早めから着手してまして、うんうん、あとはさまざまな社会問題も取り上げてるんですけれども、このバンドがね、スキンヘッズに支持されてしまうんですね。でスキンヘッドについてはちょっと詳しく話さないですけれどもまあでかいですよ
1: ねまあネオナチとかのそういうね
0: うんそうそうそうあのねもともとは左翼のコミュニティなんですよねこれ
1: あれ複雑な歴史たどってんだよね<笑>そ,うそうなんだよね<笑>
0: 、うん、ちょっと詳しく話しませんけれどももともと左翼だった人たちなんですけれども、うん、まあ地元愛とか愛国心とかいうところからまあ複雑な線をたどって、うん、ネオナチア曲になっていくわけですけれども
1: まあそれこそあのパンクで言うと「オイパンク」とかねそういう
0: そうですオイパンクですね「うんうん、シャム69」っていうイギリスのバンドがまあちょうどその最欲的なところと右翼的なところの分岐点にいますけれどもあのスキンヘッズ、まあ、イギリスのパンクと特に関係があるので,、まあ、でもいい取り上げるのは難しいので葛藤しますけれども、うんまあ、見た目的にはあの坊主頭でタイトなジーンズ履いてサスペンダーしてる人たちですね。<笑>うねうん、でスキンヘッズに、まあ、MTC 支持されてしまうんですよ。うん、でも、えー、そういう時にあの女性の格好をしてステージに出てきたりして。自分たちの本当のメッセージを聞いてくれみたいなことを、えー、訴えたバンドですね、うん、でこの MDC ですけれどもあの現在もあ現在も仮装してるのかな<ー>比較的最近まで仮装してましたねん、うん、で自称伝が出て日本語訳も出たはずなんですけれどもちょっと出た時に入手できなかったんでそのままになってしまってますけれども、うんえー、ちょっといつか見読んでみたいなとは思うんですよねでとにかくファーストアルバムはジャケットともにかっこいいですね、d c は。うん,うん、傑作だとは思います。日本に来たときになんか原発問題についてもインタビューの中で話してて、へ<ー>うん、いろんな社会問題をテーマにしてるんだなと思いましたけれども。あとはサンフランシスコのシーンでいうと、えー、この西海岸は他のカルチャーとの融合も見逃せないところですね、えー。スケートカルチャー、スケートというのはスケーターですね。スケボーの方とかあとヒップホップとかヘビーメタルなんかのクロスオーバーが始まっていくのもこの西海岸においてですね。うん、で西海岸の「スイサイダル・テンデンシーズ」というバンドがいて、うん、まあこの辺からメタルのようなヒップホップのようなまあところとクロスオーバーしていってスイサイダル・テンデンシーズはまあバスケとかホッケーのジャージをぶかぶかに着て頭,を頭にバンダナ巻いているような人たちで。うん徐々にメタリックになっていくバンドですけどねもともとはハードコアでしたね、えー、後々にメタリカに、えー、参加するロバート・トゥルージュロも在籍していたバンドです、うんうん、まあその辺ちょっとメタルとのクラスオーバーに関してはまあ詳しくはほこだこ触れないで、うんえー、ハードコアに収めたいと思います
1: まあそれはもうミクスチャー、うん、ラップメタルの方のお話になるんでね
0: そうですね、うんうん、えー、っと LA はカリフォルニア広いですけれども、オレンジカウンティーに行きたいと思います
1: 。ちょっと我々にも接近してきますね、はい、世代的に
0: はい、そうなんですよ。うんえー、なんせ、このオレンジカウンティーはオフスプリング、うんえー、を輩出してますし、90年代はゼブラヘッドとか、えー、コットマウスキングスとか、まあ、パンク、肥沃の大地ですね。うんうん、80年代っていうと、えー、イメージはありますかね。80
1: 年代のイメージ、うん、オレン
0: ジカウンティー。
1: あのー、あんまりもう貧乏とかそういう感じじゃないよなっていうか
0: そうですね中流階級ですね、うん、そうそうそうだから怒
1: りとかそういうフラストレーションとかそういう衝動ではない
0: ところでやってるイメージはありますよああいいとこつきますねさすが、うん、じゃあ80年代オレンジカウンティ行ってみましょう,うまずアドレッセンツ、うん、これね最近の文献だとアドルセンツとかアドルーセンツとか書いてあるんですけれども、うん、少なくとも僕が中高の時にはどの本にもアドレッセンツって書いてありましたね
1: うんま,まあそんなイメージですけどね、うん、我々は、う
0: んえー、青いジャケットのファーストアルバムが非常に有名ですけれども、うん、アドレッセンツのメッセージはすごいですよ、うん、まず僕たちは暗い<笑><お>僕たちには友達がいない<お><笑>いらない子供も嫌い<笑>僕たちはいじめられっ子、うん、というのを大声でがなり立てるバンドですね
1: 。まあ、インキャロックとかな？<笑>はい。うん
0: で、やっぱりストロングスタイルとはちょっと違うんですよね。弱い感じはあります。うん、うん、どこかアード系なさみたいなのがある。ボーカルですね。でね。このトニーカデナっていう。まあ中心メンバーですけれども、も、えー、インタビューの中でこのハードコアパンクのシーンに自分が。参加したのはとにかく自分を忘れることができたから自分という存在を消すためにこのシーンにいたんだ、うん、みたいなことを言ってましたね
1: 。あなるほどな
0: 結構やばいでしょ、うん、とにかくこの「現実から離れたかったと」と、うん、みたいなことを言ってましたね。まあ、アドレッセンツという言葉自体が未成熟という意味なんで、うん、まあ成熟してない自分たちをそのまま、えー、表に出したんでしょうね。うん、で、まあ、ファーストアルバムの「アーメーバ」って曲が最高なので、まあ、ぜひ機会があったら聴、うんはい、いていただきたい、うん、これはねデモの方がスピード感があって良かったりもするんですけれどもね、うん、でこの「オレンジカウンティ」ですけれども、うん、さっきオフスプリング排出したって言いましたけれども、うん、90年代組と違って非常に暗いんですよオレンジカウンティーの、うんうん、80年代組は、うん、陰鬱ですねやっぱ。うん、そしてて重さはないっていう感じですね
1: やっぱしこう間ブリッジ的な感じなのかなそれまでのとう
0: んどうなのかなでブリッジってもあのね多分グラムとかニューヨークパンクの影響だと思います
1: さ,さらにご先祖様がね、う
0: ん、そうそうそう,そう,そう,そうあ
1: のニューヨークパンクという存在がありながらそれの影響はどこかに残ったんだろうかというのは気になってはいたんだけど、うん、そういうところで少しこう遺伝子が。
0: うん、あったんだと思います特に、まあ、ソーシャルディストーション、うん、あこれからソーシャルディストーションっていうバンドの話をしようと思うんですけれども、うんえー、ソーシャルディストーションというのは、まあ、まあオレンジカウンィーのボスですね。うん、でこのバンドは80年代後半以降っていうのはブルースとかカントリーとかそれこそローリングストーンズスタイルのロックで渋さを増して、えー、まあそういうものを吸収しながら、えー、王道のロックを奏でていくバンドなんですけれども初期、ごく初期ですねはルーリードとか、うん、やっぱグラムっぽいイメージがあってグラマラスですねサウンドもあとメイクとかもしてましたし、うん、格好もパンクというよりはグラムという感じですねはいはいはい、うん、
1: そもそもパンクってさメイクする文脈もあるんだよね一部のす、ね、ありますありくす
0: まあ、ルーリードとかが来てるんだとは思いますけれどもルーリード自体は、まあ、パンクとかとはまたちょっと違ってグラムとの間にいるような人たちじゃないですか、うん、ベルベット・アンダーグラウンドとか、うん、それの、まあ、パンクサイドの消化のされ方ですよね、うんうん、で、まあ、ソーシャルディストーション自体も、あのー、社会的なバンドではないですよねけれどもまあ、でも初期には「1945」という広島を歌った歌もあ
3: っ
0: て最初の方は意識してたようなところもありますけれども多分なんかこう時代の雰囲気にのまれてそういうのを取り込んだような印象です、うんうん、後々にはないですね合わせてたっていうかうん、うん、そうだねでやっぱ初期のコンピレーションとあとファーストアルバムが非常にかっこいいですね「マミズ・リトル・モンスター」ですね、うんもう色気と、えー、メロディアスだけれども独特の暗さがありますね。うん、でねあの、うん、90年代になると徐々にこうカントリーとかを取り入れて演奏していくようにはなるんだけれども、うん、95年だかのアルバムでね「ホワイトライトホワイトヒートホワイトトラッシュ」ってアルバムがあるんだけれども、うん、これに関してはあの初期の「グラマラマスなイメるほ
1: ど
0: 。非常に。まあタイトルからしてもこれあれなんですよ「ベルベットアンダーグラウンドの「ホワイトライトホワイトヒート」っていうアルバムに「ホワイトトラッシュ」っていうのを足した、うん、タイトルからも分かる通りちょっと原点回帰っぽいサウンドが聞かれるので、うんえー、非常にかっこいいですね。なるほど、うん。最初見るのにはいいかもしれないですねこの辺の。うんうんそして TSOL にいきましょう。オレンジカウンティの伝説のバンドです。これはあれじゃないで
1: すかね。この辺から生で見たことがあるという感じですね
0: 。ソーシャルディストーション僕、見に行きま
1: した。ソーシャルディストーションも、ちょっと割と寂しい中で見た
0: 。あれです。ウド音楽フェスってやつですね。本当にかっこよかったです、ソーシャルディストーションは。ボーカルののマイクネスさんの色気ですよね、うん、そうね。本当に信じられないぐらいかっこよかったです
1: 。あれはちょっと、見た目もまあちょっと色気が歩いてるようなと
0: こあるからね、あれ。そうです、そう,そう、うん、むせかえるような色気です。
1: 大衆すごいだろうなっていう
0: 感じだもんね、<笑>本当。甘さと臭さが入り混じってんだろうな。
1: すごい大衆とすごいムスクの匂いが、同時に来そうな。<笑>うん
0: いいですね、まあソロでも活動しているそこではカントリーとかもやってますけれどもカントリーって言ってもあの多分皆さんが想像するようなカントリーとはまた違う,、うんそうね、ドスの効いたやつです、ね、そうそうそう
1: カントリーって言ってももっとこうテンポよくて軽やかなね、うん、感じなんだけれどっていう
0: ちょっと違いますけどそうね<笑>、うん、ドスの効いたカントリーっていうのもなかなかいいもんですよ、うんはい、マイクネスさんは非常におすすめです、うん、ソーシャルディストーションねえー、そして TSOL ですけれども僕見に行きましたね、うん、初来日してお客さんが15人ぐらいしかいなかったやつです
1: <笑>こんなにこんなにファンいなかったんかっていう<笑>有名なのでっ
0: ていう伝説のバンドなんですよで、うん、まあゴシックパンクの元とかも言われますけれども今につながるゴシックとかゴスとかいうのとはまたちょっと違うんですよねうん美しさみたいなのはないですね、うん、えっと気持ち悪さの方が先に立ます<笑>、はいえー、よくステージとかでも助走したりとかメイクしたりしてましたねこの TSOL も、うんうん、なんかこうサウンドにしてもなんか鐘鳴らしたりとか荘<笑>厳にしたりはしないんですよ、うん、あくまでもシンプルなロックの形態で、えー、演奏していくんですけれどもどこか、ね、やっぱり陰鬱な雰囲気があるんですよね、うん、ジャック・グリシャムの魅力だとは思うんですけれどもで TSOL はえー、最高に暴力的なバンドの一つです。<う>うん、でさっきこう、まあ、中流階級みたいな話しましたけれども、うん、この中流階級の作り上げるシーンっていうのがそ
1: うねなんかあのいつの時代もね<笑>中流階級って一番やばいん
0: ですよそうなんですよこうやばい感じですね。例えばあの、DC、に関してはは喧嘩はある、うん、でオレンジカウンティーになるとそこに略奪強奪レイプ乱行が加わると言われています。<笑>ひどい。<笑>まあジャックグリシャムこの T.S.O.L のボーカルのジャックグリシャムもあのレイプして女の顔にションペンかけたけど何かみたいなこと言ってたんでやばいやつですね。ひどい。<笑>はい。な女装して登場して笑ったやつをボッコボコにしてそれ以降誰も笑わなくなったっていう伝説がありますね。
1: 興味よく活動でるんだと
0: 思うような本当ですよね<ー>人間的には最低だとは思うんですけれどもあ<ー>まあ、えー、ティーソールに関してはファースト EP が、えー、伝説的で、えー、スレイヤーがカバーしたりオフスプリングがカバーしたりしてますけれども僕はこれに続く、ね、ファーストフルアルバムの方ですね、うんえー、の方が好きです「ダンス・ウィズ・ミー」というアルバムで。このアルバムをもう何回聞いたかわかんないですけれどもね、えー、来日したときにこのダンスウィズミーの1曲目のサウンド・ブ・ラフターをライブのオープニングでやってくれてもう僕はもう倒れそうになりました
1: <ー>
0: はいもうこのアルバムはもう秒殺確実の大名番ですねすごいじゃないですかはいこの大名番の「大っていうのは DIE の方の「大ですからね、うん、なるほど<笑><笑>はいええ、<笑>大名盤です
1: まあまあろくでもない人が歌ってるんだしね
0: <笑>まあそうなんですよね、うん、まあその後は低ソスレーキーボードを入れたりして、まあ、ちょっとなんか、えー、ボーカルが抜けたりもしますし、えー、イメージ変わってしまったりもしますが、えー、最近最近つっても2000年代入ってボーカルがまた再加入して、えー、活動したりしています、うんはい、あとオレンジカウンティーには、えーまあ、45グレイブとかクリスチャンです・エージェント・オレンジなど重要なバンドがいますが西側でいうと,、えー、っとちょっと陸地の方入りますけれども、まあ、例えばリノの「えー、セブン・セカンズ」これも重要ですね「セブン・セカンズ」は非常にこう速い2ビート「ツッタンツッタンツッタンツッタン」っていうドラムの中にシンプルなコードで突っ走る、えー、バンドでこうシンガロングな、えー、みんなで歌えるようなえー、メロディーセンスで最近まで、えー、活動してましたね確かセブンセカンドもメロコア90年代のメロコアに非常に影響を与えたと思います、ねえー、ファーストアルバムのザ・クルーってアルバムとそれからセカンドだったかなあのあれです「ウォークトゥゲザーロックトゥゲザー」これ名盤ですねうん、うん、この辺りは非常に聴、えー、きやすいですね
1: まあそれこそ昔は CD であのメロコアの棚にあったりしたからね
0: うんそうだねセブンセカンドはあったねうんあとはポートランドのポイズンアイデアですね重要なのは<う>ポイズンアイデアっていうのはあの最重量バンドですね5人編成のバンドでは
1: 重量
0: はい純粋に体重が重いんです<笑>そうです<笑>、はい非常に大きいい人たちが演奏していますでポイントアイデアも、あのー、初期はハードコアパンクですけれども徐々にあのギターがこう刻み込んでいくようなスラッシュメタルっぽい感じになっていくので、えー、メタル界とクロスオーバーしていくバンドで、えー、90年代にはあのパンテラというバンドがヘビーメタルのバンドがカバーしてましたね。うんえー、とあととはは中西部にはあのゼロボーイズとかえー、デトロイトにはネクロスがいたりネ,ネガティブアプローチがいたりリプレスメントがいたりとか<笑>いろいろあるんですけれども,、うん、もうちょっとかたい
3: <笑>
0: 、うん、えっと大丈夫かな結構経ったけれどもボストン行きま
1: し
0: ょうボストンには2種類の暴力があります<お>、はい、まず一つは行き過ぎたストトレートエッジ
1: はい、はい、さっき言ってたね軽く触れてたけど、うん、
0: はい。もう原理主義というかあ、まあ、原理主義じゃないな、うんえー、変なふうに発生させてしまったストレートエッジですね、うんえー、ストロングスタイルってやつですストレートエッジの、うん、もうさっきも話しましたけれどもライブハウスで、まあ、アルコールを取ってるとボコボコにされたりとか、うんえー、っていうシーンが非常にストイックで暴力的なシーンがありました、ね、代表格でいうと SSDSSD、うん、コントロールっていう表記もありますけれども SSD と訳されている場合が多いかなで SSD はあの中心メンバーがヘンリー・ロリンズに話を聞いたのがきっかけと言われてます、うん、ストレートエッジのああ<ー>うんでそれを間違ったふうに解釈したんですよね
1: なるほどね階層の言葉を、うん、誤解してしまった後進ちだうんうん
0: 、なのでえー、結構ボストンでは社会現象になってたらしいですね、うん、それがこうじて彩色主義とか,なんか動物愛護とかは訳の分からないところまで<笑>まあ<笑>、はい、一
1: つ一つはまあ別に悪いことではないのだが極端
0: すぎるんだよねうんそうそうそう、うん、極端なんですよ、うん、あのファンジンにマニフェストを載せた珍しいバンドです<笑><の>
1: <笑>当世です
0: のファンジンっていうのは当時あのオフィシャルな雑誌みたいなのではなくて一部のファンが作る開放誌みたいなもんです
1: ね今また流行っているそうですね人ってあそうなの、うん、日本
0: で、ね、い,いい文化で、うん、僕も欲しいんですけどもなかなかゲットできずですね、うん、でやっぱり当時のファンジンっていうのは結構貴重な資料なんでフライヤートと一緒にゲットしたいんですけれどもなかなかゲットできずうんのバンドを紹介したりだとかしてたんですけれども、うん、そこにマニフェストを載せたんですね<笑>
1: <は><笑>文字通り党派性が出てきたというね<笑>そうそうそうそう,うん、
0: うん、でそこにはあと DYS とかネガティブ FX とか、えー、ストレートエッジ系のバンドというのが多数存在したのがこのボストンですね、うん、でこれ本当にそこまでストレートエッジ厳密なストレートエッジだったのかは割とととと不明ななこがあってていろインタビューとか見てるとストレートエッジど真ん中の人たちのインタビューでは「いやもっと寛容だったよ」みたいなことを言ってるんだけれども外側の人たちは恐ろしくて近づけなかったやばい連中だったみたいなことを言ってるし SSD のメンバーも「いやあの別にビールとか飲んでても別に俺たちは何もしなかったし強要はしなかったよみたいなストレートイッチを
1: <笑>それはだからこうすごいことさら誇張されて伝わってしまったのか本人たちがちょっと嘘ついてるのか
0: <笑>うん分かんないですね今
1: ではちょっとネガティブにも言われるからさなんかちょっと作り変えてんのかなとかうん,う
0: ーんまあ分からないところではあるんですけどまあでもそういうシーンがあったことはまあ確実ですねうーん SSD もそういうマニフェストまで載せたわけだし
1: まあねうん
0: 二種類の暴力と言いましたけれども、このまず一つはこの行き過ぎたストレート位置による暴力、うん、そしてもう一つは完全にバカが引き起こす暴力です。<笑>
1: なるほどね、無機動だね、哲学なき暴力だね。
0: <笑>そうそうそう、もう愛すべきバカどもなんですけれども、うん、もう想像しまでのランチキライブ、盛りだくさんですね、えー、ボストン。完全なるパーーティーバンド、うんえーっとギャンググリーンですねまず筆頭に来るのは、うん、このストレートエッジ厳密の地においてこのギャンググリーンはアルバムのジャケットで、うん、白い粉で持って自分たちのバンド名を書いてそれを写真に収めてジャケットにしたいたバンドですね、はい、<笑>もう多分あれですね掛け算からはできないんじゃないかなと思います<笑>この人たちは。もう、えー、そこからジェリーズキッズそれから FUSE と、えー、この手のバンドがいてまあバカですね、うん、ぶっ飛ばしてくれます最初から、えー、アルバム最初から最後まで同<じ>音楽的には非常に
1: 、うんうん、いやストレートエッジと同じ街でやっているとなると面倒くさいことになりそうですけどね
0: 、うん、と思うじゃないですか、うん、これお互いの証言なんですけれども、うん二者の間に争いいはなかったらしいです
1: あれかな暴きも生態系が違いすぎてこう
0: <笑>何なんでしょうね
1: あの動物であの捕食対象じゃないからすれ違うみたいなああ
0: そういうことなのかねもうこれはねあのストレートエッジ側が言ってるんだったらちょっと信用できないじゃないですか
1: まあで確かにうん、うん、これギャンググリーン側も言っ
0: てるんですよねああ<ー>いやそういうのなかったよみたいな
1: 知らねえけどねってうん<笑>、うん、そう,そう,そうえー、そうなんだ、うん
0: この2種類のバンドが、えー、いましたね。うん、ボストンは非常に僕も好きです。うんえー、ぶっ飛ばしてくれるので、元気が出ますね。うん、えー、南部忘れてましたけれども、うん、えー、南部には、まあ、ビッグボーイとか、ディックスとか、DRI とかがいます。DRI というバンドは、えー、最初から比較的メタルっぽかったですね。<ー>うん。ザクザクと切り、えー、刻んでるリフが、えー、ありまして、今、うん。まあ、ハードコアというよりは、メダルになっていく感じですねなるほど、うん、えー、まああと重要なのは、えー、ミネアポリス、うんうん、ハスカードというバンドがいまして、うんうん、これさ知ってるこのバンド、うん、どうやって発音してるハスカード、うん
1: 、ハスカードだねうん
0: あじゃあ俺と一緒だこれね、うん、大学時代いやハスカードだよっていう。<笑>ハスカードゥあそうなんだうんわかんないから俺んかそれ以降濁して発音するようになったんだけどハスカードでいこうハスカードそうハスカードでいこうハスカードう知ってる人どっちで発音したのかっていうのを教えてほしいんだけれどもハスカードでいきましょうハスカードっていうのはもともとはハードコアパンクっぽいサウンドだったんだけれども後々にこうザラザラしたコードにこうエモの泣きとか哀愁とか美しさみたいなのをえ泣きのメロディーみたいなのを入れてきてまエモの影響もあるのかなと思いますけれどもこうハードコアのとエモを合体させたような独特のサウンドですよねコード感があってアルペジオなんかうまく使って美しいメロディーが垣間見えるバンドで。えー、結構他には見ないバンドではあるんですけれども、うん、特に「ニューデイライジング」というアルバムでそのスタイルを完成させたかなと思います、うん、だからこの地域においては特筆しておきたいですね
1: ちょっと変わってんのかな
0: うん、うん、なんか調べてる、う
1: ん、いやいやいやあの「ハスカードゥ」なのかなと思って「ハスカードゥ」ハスカー中黒ドゥって書いてあるねネットだと
0: ハスカうんそうだよねだ発音が分かんないんだよね、うん
1: 、まあでもここで切ってるからハスカードゥなのかもね
0: ハスカードゥかうん
1: 多分分かんないけ
0: どねうん知ってる人教えてくださいうんじゃあまたちょっとな長い旅をしてちょっとニューヨークに戻ってきましょうおお古ルスクにへ<笑>、うん、はいニューヨークは実はですね個人的にはエイティーズはあんまり好きじゃなくてですね、うん、ニューヨーク、まあ、アグノスティックフロントとかになるんですよ。うん、アグノスティックフロントは、なんかこう、暴力のゴンゲって感じがしますね
1: <笑>さっきから暴力ばっかだね
0: <笑><笑>なんだかこう哲学とかもないような感じです。あ<ー>はい、えー、っと、スイサイダルテンデンシーズになんか人種が近いような感じがするんですよね、アグノスティックフロント。うんうんでニューヨークのシーンは確かに、えー、暴力的だったと、えー、言われていますで最も暴力的だった感じがしますねどうやらいろんなインタビューとかを聞いていると。るほどうん、でえっとねそこに中にバッドブレインズ・チルドレンであるクロマグスっていうバンドがいて、うん、ちょっと遅れてきたハードコアではあるんですけれども、うん、クロマグス・アグノスティック・フロントあたりは、えーまあ、ニューヨークハードコア。ニューヨークハードコアっていう言葉がもうそれ一つで特化しているんですけれども、うんえー、90年代で,で言えばシック・オブ・イット・オールとかそういうバンドが入ります。うワイルドでストロングでミシンガ・ロングで、うん、なんかこうなてつうんですかね日本でいうところのマイルドヤンキーっぽい感じはしますね。にいはそんなな好きではないですの<笑>で,すかであんま詳しくないですよねニューヨーク派とこは実はあ<ー>、うん、一応あの教養として聞きはしましたけど、う
1: ん、まあまあはまんなかったんだ
0: うん、うん、で僕が好きなのはニューヨークで、えー、主に活動するほかなかったミス・フィッツですよ
1: おお来たね
0: 出身はニュ,ーニュージャージーなんですけれども、うん、ミス・フィッツは大好きででありましてですね、うん、ミス・ピッツも70年代後半だから世代で言うとハードコアに当たらないっちゃ当たらないんですけれどももともとはボーカルのグレン・ダンジグがキーボードでボーカルを弾い
1: て<笑><悪><笑>、うん
0: 、キーボードと,、えー、とド,ラムドラムもいなかったのかなベースだけかな。あのすごく奇妙なサウンドだったんですけれども
1: あの,あの感じの人がね
0: そうのは全員筋肉であのー、印象的なあれですよねクリムゾンゴーストというあのドクロをキャラクターモチーフとして使っていて。うんすごくどんなサウンドなんだみたいな思うかもしれないですけれども、ね、サウンドで言うと50年代アメリカンポップスの影響がかなりキャッチーでメロディアスなバ
1: ンドなんですよね<笑>爽,やか爽やかなんですよね。うん、あね通り抜ける風のようなサウンドでね<笑>
0: 、うん、やっぱりなんといってもグレンダンジグのベルベットボイスですよねそうそうそうそう
1: あれが多分今までで一番見た目とサウンドにギャップがあったバンドだったかな
0: そうかもしれないですね
1: 見た目は音楽に詳しくないおばあちゃんが抱くヘビーメタル
0: みたいな感じなんだけどっていう<ー>、うん、デビーロックという髪の毛をあのおでこのところなんつうの束のようにして、うん、前髪毛を,、ね髪をね、長
1: く伸ばしてっ
0: ていう、うん、そう,そう長く伸ばしてるんですけれども、うん、サウンドは非常にキャッチーで、うん、後々のメロコアに通ずるところもありうんそうね、うん
1: 、まだから全然あのこう今の世代の人でも聴けるよね
0: 多分ね聞ます、うん、でまあ再結成してるんですけれども、えー、僕が中学生の時に再結成しましたねでもボーカルが違ったので後々聞きましたけれどもまあミスフィッツらしさはもちろんあるんですけれどもそれでもやっぱりボーカルはグレンンジグですね、うん、いや
1: あの声はちょっと唯一無二っていうか聞けば一発でわかるっ
0: ていう声ですからね
1: 、うん、あれだって、はいシンガーでああいう歌い方する人がまずあんまいないじゃないかっていう
0: いないですね、うん、あのオペラっぽい歌い方するんですよそうですね、うんうん、でファーストアルバムのスタティックエイジは発売されることがなく、えー、90年代に入ってリーシされるまで送られるだったので事実上当時出たファーストアルバムとしてはもうオーカーマンガーストやアルバムでこれが非常に早くてキャッチーで聞きやすさはあるかなと思いますうん。でもやっぱスタティックエッジかなハイブリッドモメントとか、うん、エンジェルファックとかを聴いてください。うん、とてもとてもいい曲です
1: 。<笑>爽やかですよ本当に
0: 。まあアルバムで言うと、えー、当時はウォーカーマンガスこれスピード感もあってキャッチーで聴きやすいアルバムが当時出て、えー、その後は意外にシングルとかが多かったんですけれども r c d というアルバムが出うん非常に速くて、えー、ファストで、まあ、RCD タイトルの、えー、表題曲もさることながら「WeBite」とかはハードコアの名曲だと思いますね「WeBite」はとてもいいですよハードコア、えー、側のミスフィッツの曲としてえー、なので、えー、ミスフィッツはあれですねガンズローゼスがカバーしたりあと「メタリカ」ですねうミスフィッツ大好きなのは大々、うん、マイダーリンやラストカレスグリーンヘルをカバーしています
1: 。えー
0: 、リスペクトされていると、うん、はい90年代の、えー、いろんなバンドに影響を与えた偉大なるバンドですね、うんえー、一応ここで駆け足に一周しましたけれどもすごい時間経っちゃいましたねすいません<笑>いやいや
1: いいんじゃないですか、
0: うん、<笑>でパンクハードコアパンクっていうのは85年度終わりですお明確に決まってるんですねはいここで何があったかというと、うん、レーガン政権が終わったんですね
1: <笑>すごいな政権とともに<笑>生まれ政権とともに消えたんですか
0: はい<笑>、はい、これいろんな人が言ってましたけれどもドキュメンタリーとかでも、うん、ここでもう何かな何してたんだろう俺たちみたいなこと思っちゃったんだよねみたいなことを言ってましたね
1: 冷めちゃったんだじゃあ
0: そうでえー、ここで確かブラックフラッグも86年あたりで解散してますし、えー、終えを迎えるバンドは非常に多かったですね80年代半ばで続けるバンドは続けるやめるバンドはやめるっていう感じなんですけれどもでこの「ハードコアバンク」おそらくみんな、えー、全然知らないバンドがたくさん出てきたと思うんですけれどもでもえー、っとねワシントン DC の最後の重要人物を紹介したいんですけれども、うんえー、DC ハードコアシーンに身を置いてスクリームというバンドで、えー、ドラムを叩いていた10代の少年がいます、うんうん、その人が後々に、えー、ニルバーナのでドラムを叩きほっときたフゥーファイターズのフロントマンを務めることになるんですよ、うんうん、デイブ・グロールですね、うん
1: 、大物が来たね
0: はい、うんそして、えー、ジャームス、うんえー、ロサンゼルスの伝説的なバンドとして紹介したジャームスですけれども、うん、ジャームスのギターを弾いていたパッド・スメア、うん、パッド・スメアもニル・バーナーに参加しちょっとだけね、うん、フー・ファイターズの初期メンバーですねそしてマイナースレッドでギターを弾いていたブライアン・ベイカー、うん、サークル・ジャークスでギターを弾いていたクレッグ・ヘッドソンうん、はバット・レリジョンというのは80年代に活動していたバンドですけれども、まあ、メロコアの基礎を作ったバンドですねこの2人がバット・レリジョンでね合流していると
1: もう我々の世代が始まるぐらいですよね
0: うん、うん、そうそしてやっぱりあのさっき話したブラックフラッグの、えー、この、えー、内向的なエネルギー出、うんえー、どこのない内向的なエネルギーに、えー、っと例えば「フガジのようなエモとかあのハスカードの持ってるコードのざらつきとか美しいメロディーみたいのを足すと「グランジがが出来上がるんですよね、うん、ニルバーナ」とか、えー「サウンドガーデン」とか、えー「グリーンリバー」「メルビンズ」「スクリーミング・トゥリー」「タッド」とか。うんえー、あの辺のグランジロック90年代の礎を築く、えー、グランジロックにつながっていくんですよ、うん、一方でやっぱりディ、えー、センデンツとかバットリ・リリジョンは90年代のメロコアシーンの礎を築いていくんですね
1: うん90年代のいろいろな音楽の土壌になっていたと
0: うん、うん、そうなんですよねでイアン・マッケーはその後ディスコードレコードっていうレベル作っていま、うんえー、だにこう DC の若手のバンドを支援してますし、うん、ブラックラックのグレッグギンも SST レコードという、えー、レベルを作って若手を輩出してますし、えー、あとはあれですねエピタフですよ、うん、バットレリジョンの在籍するエピタフも80年代前半からあります、うん、なので若手をそこから非常に輩出していってランシュトとかグリーンデーとかえー、あグリーンではあれかエピタフではないけれども、えー、オフスプリングなどノーフェックスいっぱい排出しましまま
1: たね、まあいわゆるベロコアブームの中核になった
0: まだからこの80年代の80年から85年あたりの、えー、ハードコアパンクはまあ遠心分離機のようなもん,ですようんなるほど、ね、そこから、うん、ぐっ
1: ちゃぐちゃにして,してでもそこからこういろいろなものが抽出されてったっていう
0: そうそうそう、うん、そこからグランジに行ったりメロコアに行ったりあと、えー、レボリューションサマーの話しましたけれども、えー、社会活動にそのままぼっとしていた人たちもいるんですよ結構<ー>、うん、なのでそういう社会運動に入っていく人たち、うんえー、さまざまな人たちがいましたで「ヤンマッケイ」がマイナスレッドの、えー、曲で「サラダデイズ」っていう曲があるんですけれども。うんこれそのままワシントン DC のパンクを描いたドキュメンタリー映画のタイトルにもなってるんですけれども、うん、サラダデイドだったって言うんですよ、山家。これも全然意味分かんなかったんだけれども、まあ、つまり、うん、ああ若かりし頃とか青かった時代とか、うんえ
1: ー、そう
0: いう
1: 意味な
0: んですよね。でもハードコアパンクとかパンクなんてもう85年で終わってるんだよねみたいなことを言っていて、うん、あのやっぱり例えば、えーまあ、一つの表現方法だった、うん、もっと昔で言えば、えー、ビートジェネレーションとかがあったりとか、うんえー、ロックがあったりとか、えー、そういうのがあってその一つに過ぎないよみたいなことは言ってましただから時代とともに<ー>、えー、登場して、えー、それなりに去っていくもんだからみたいなことを言ってましたね。
1: なるほどねまあ、歴史的な流れの中で、うん、そこの時代にだけ意味があったんだっていうようなことなのか、うん、まあ意味があったというかそうね、うん、その時代だからこそ生まれたものなんだよっていうような
0: ジェロビア・フランももう80年代はもう後半になるとヒップホップの方が社会的メッセージ性は伝える役割を果たしてだから俺たちはもう終わったみたいなこと言ってましたし BMC で、えーうん、が出てくるのでね、うん
1: 、ちゃんとそういうとこは冷静なのねあの人ね確かにそうあのパンクの役割って明らかにヒップホップがやるようになってったんだもんね
0: うんそうそうそう、うん、そうなんですよでよりもちょ
1: っと切実な形でっていうう
0: んそうそうあっちの方が切実ですね、うん、人種の問題なども
1: そうねとか貧困
0: であるとかうん、うん、なので85年でパンクは終わり
1: ああそうかきれいなちゃんと年表が書けるんだな
0: 書けますね。うん、非常に書き足でめっちゃ長くなったね
1: 。いや、いいじゃないですか、でもいやむしろ2時間で収まったっていうのはすごいことですよ、<笑>これは
0: 。<笑> 2時間かかったか
1: うん。マジかだって、通史ですからね、これは。<笑>一つの<笑>あ<ー>あ。もちろん、6種の中で言えばね、10年ぐらいの話なんだけど
0: っていう。そうなんですよ。うん、いいんじゃないですか。ということで、えー、駆け足ではありますが、そして長い戦いではあったと思いますが。<笑>いやいやいやいや、皆さんお疲れ様でした。
1: こっち5時間やって
0: るんで、大丈夫ですよ<笑>そっか。いや、ここまでたどり着けた人はすごいな。いやいやいや
1: 。でも、まあ、具体的な名前がいっぱい出てきてるんで、で、今、本当、今、これで、ね、聞けるんでね。うん
0: うん、あの、聞きます
1: 。俺、ね、われが高校生ぐらいの時、これ聞けなかったんですもん。
0: そうなんですよどこに売ってんだよ探した探した。ほんと探しましたよ。うん、もう手に入れて泣いたアルバムもありますよ、本当。
1: <笑>もうね、ディスクユニオン巡りをするっていうさ
0: 。通いましたね、いろんなろ。そうそうそう。でも、うん
1: 、もうほぼほぼ多分危けなものないの
0: で。うん、多分ないと思います、うん
1: 。誰かしらどうにかしちゃってるからね。うんうん
0: まあでもやっぱり最初に、あのー、バッドブレインズはぜひ見ていただきたい、うん、82年のライブですね、うんうん、あで、あのー、バッドブレインズ見に行かない方がいいっていう話をしましたけれども
1: その後の,のっていうか
0: 現在その HR さんが加速してましてですね、うん、結構ラスタファーライナー感じな
1: ちょっとジャンル違うんじゃないかなっていう。うん
0: ね、ドキュメンタリー映画を見たんだけれども、うん、演奏の方はあのすごく速くて昔と一緒なんですよ、うん、ただやっぱボーカルがもう動かないんですよねあ<ー>、うん、でもうね歌わない日もあるらしいです<笑>マジか、うん、であの笑いながら客を見下ろしていたりとか<笑>変なヘルメットをかぶって登場して、うん、もう他のメンバーが苦笑いしてああ今日はそういう日かみたいな<笑>。あちょっとこうパっかちょ
1: っと全英パフォーマーになっちゃったのか、
0: うん、そうなんですよ<笑>バッドブレインズのドキュメンタリーがあるんですけれどもその中で面白いシーンがあって
3: 、
0: うん、多分フェスの一幕だと思うんだけど、うん、HR が誰かに話しかけてんだよね、うん、でいやー僕は誰々にもあったし誰々にもあったまあ有名人の名前がいろいろ入ってるね、うんあの人にもあったしこの人にもあったしここにも行ったしここでも演奏したんだよみたいなことを話しかけてるの。<笑>でその話しかけてる相手が映ると、うん、あれなんですよ。怖い
1: ね。
0: <で><笑><笑>そのガキんチョが、うん、HR が行っちゃった後にすっごい呆然としながら「え何今の?<笑><笑>え」え知らねえ」とか言って。おー非常に悲しいシーンがあるんですけれども
1: それはなんかちょっといろいろ決めちゃってるとかじゃないのかね
0: いやそういう感じではないような気がしますけどナチュラル
1: ですごいピースになっちゃってるのねだから
0: はい、うんうん、すごいピースになってしまいましたそうかなので見に行かない方がいいんじゃないかなと思いますけれどもね
1: まあでもそういう変化も含め面白いですけどねやっぱあんころかっこよかったよなっていうのもね,ね、うん、それもまた一強なんですよ<笑>、うんまあ、もちろん今のファンもいるだろうしね<笑>その
0: どうかなその
1: ,その彼が好きっていう人も<笑>う
0: まあいるかもしれない、まあ、とにかく、うん、やっぱりものすごいいまだにものすごいカリスマ性らしいんですよ僕には分かんなかったけど、うん、とにかく80年代前半の、まあ、HR ものすごいカリスマ性を放っているのは間違いないです、うんあの HR のステップをぜひ見てほしいですね。あ<ー>、はいあ
1: そうこれは82でビッグ・テイク・オーバーでね
0: うんぜひ、うん、見ていただきたいなるほどはいということで、うん、いや素晴らしい、えーはい、80年代アメリカのハード・コア・パンク師でした、うん<音楽>お疲れさまです,お疲れまですいやいやいやああいやいやいやいやまあ音楽ネタはねなかなか難しいですな
1: まあこれねあの配信するときにあの説明のところになんかこうねバンド名とおすすめの曲なんかをね、うん、載せておこうかなと思いますよう
0: んということで
1: 、うんあはい
0: 、まああのメールとかも特になかったので
1: <笑>はい。<笑>まあまあまあ,あ
0: ということで今日はもう疲れましたのでこの辺で終わりにしようと思いますが
1: 、うん、お疲れ様です
0: 、はい、ご意見ご感想などは dice.caesar.gmail.com dic.caesar.gmail.com、e. までお願いしますお願いしますはいお疲れ様お疲れ様ですラストファーライ32秒で伝えろよ